sound is. Εγώ μιλάω ή εσύ μιλάς. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλα στη ζωή πάνε ένα λάξ. Προσοχή! Αυτό το podcast απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν την περιέργεια να ακούσουν μια εναλλακτική ιστορία για τα πράγματα που είναι ήδη γνωστά. Ή και όχι. Καλημέρα! Καλησπέρα και καλώ σα βρήκαμε βασικά σε ένα επεισόδιο λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Μην τρομάζετε, δεν θέλουμε να σα τρομάζει αυτό. Ο φόβο για το διαφορετικό πάει καιρό που προσπαθεί να ξορκιστεί. Μην πάτε κόντρα, προτείνουμε σε αυτόν τον αγώνα και μείνετε να ακούσετε και αυτή την διαφορετική τη θέτε, εναλλακτική τη θέτε, εκδοχή μα. Και μπαίνουμε στο θέμα. Σήμερα λοιπόν το θέμα μα είναι διαφορετικό, αλλά και κάπω ίδιο με τα προηγούμενα. Διαφορετικό, γιατί θα έχει τη μορφή ελεύθερου διαλόγου και α πούμε ότι θα ακολουθήσουμε τη μεευτική μέθοδο, αν το δούμε σοκρατικά. Ή τη μέθοδο των ελεύθερων συνειρμών, αν το δούμε φροϊδικά. Γιατί έχουμε μια πρώτερη εμπειρία με το Φρόιντ. Σα προτρέπω στο επεισόδιο 1 σε αυτό το σημείο. Βλέπει επεισόδιο 1. Αλλά παραμένουμε οι εναλλάξει που αγαπήσετε. Σε αυτό το σημείο υποθέτουμε αναγκαστικά ότι μα έχετε αγαπήσει. Γιατί άλλωστε να μην μα αγαπήσετε. Προσωπικότητε έχουμε. Διβάνι έχουμε. Ιστορίε έχουμε. Και θέμε δε θέμε, όλα στη ζωή εξακολουθούν να πηγαίνουν εναλλάξει. Εναλλάξει, εναλλάξει. Και επειδή όπω καταλάβατε ακόμα στο θέμα δεν έχουμε μπει, συντομεύουμε λίγο γιατί σήμερα έχουμε και καλεσμένο. Και δεν είναι και ευγενικό που τον έχουμε αφήσει και περιμένουμε. <χω> ναι, εδώ είναι βίχη. <χω> Ξέρω βίχη. Τον έχουμε αφήσει λοιπόν και περιμένουμε. Είμαστε λίγο. Δεν έχουμε τρόπου. Και μην νομίζετε ωστόσο ότι λόγω αυτή τη έλλειψη χρόνου θα γλιτώσετε το quiz. Α πέσει το quiz. Να πέσει. Λοιπόν, κωμικό. Ταχύλογο, πατέρα πλέον, μαθηματικό, ερευνητή και YouTuber που το όνομά του θυμίζει την Επανάσταση του 1821, ε μόνο που αυτό επιλέγει να επαναστατήσει με έναν άλλο τρόπο το 2021. Είναι μαζί μα γιατί το περιεχόμενο και ο σκοπό μα συγκλίνουν, θέλουμε να πιστεύουμε κάπου. Ναι, αλλά και γιατί αποτέλεσε σίγουρα μια βασική κινητήριο δύναμη και έμπνευση για εμά εδώ στο Εναλλάξη. Ladies and gentlemen, μαζί μα ο Γιάννη Αρακατσάνη. Και ευχαριστώ μαζί. Για να συστηθεί, λοιπόν, βρίσκεται μαζί μα και για να βοηθήσει και εμά να συστηθούμε τώρα που τα λέμε. Γιατί κάπου στον δρόμο θυμηθήκαμε ότι έχουμε ξεχάσει να το κάνουμε. Χειροκρότησα και εγώ πριν, έτσι, για να ακουστούμε πολύ. Τέλεια. Και να συμμετέχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω κι άλλο κλάπτη, νομίζω. Είναι με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι σήμερα εδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το podcast σα και το γεγονό ότι λέτε ότι σα ενέπνευσα με κάνει να καταλαβαίνω στην πραγματικότητα έρχομαι εδώ γιατί μου αρέσει ο εαυτό μου. Εξαιρετική είναι αυτή η σκέψη. Μα αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσε να την έχουμε κάνει και εμεί. Και θα μπορούσε να πει και ένα ωραίο αντίστοιχο εφέ, αλλά δεν πειράζει. Θα γλιτώσουμε το εφέ. Το βρήκατε εύκολα το δρόμο για το στούντιο. Ναι, ναι, έχω ξανάρθει σε αυτά τα μέρη. Α, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και γενικά χαιρόμαστε που είσαι εδώ, γιατί πραγματικά είναι και ένα ντεζαβού για εμά. Την ώρα που βλέπουμε τα βίντεο, που σκεφτόμασταν πώ θα προχωρήσει και το δικό μα project κτλ. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό που βρισκόμαστε εδώ, ε. Ε, ναι, εκεί που δεν είχαμε καμία ελπίδα, ξαφνικά όλα γίνονται. Ελπίδα να έρθω στην κουβή. Ελπίδα γενικά στη ζωή μας έφερε σε γούρι έτσι κι αλλιώς όπως σου είπαμε. Οπότε τέλος πάντων θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας γιατί εμείς εδώ πιστεύουμε ότι αυτή η συνέντευξη είναι μία από τις πιο πρωτοποριακές συνέντευξεις όλων των εποχών. Ίσως είναι λίγο βαρύδο από αυτό που λέω αλλά ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Θα πω εγώ που είμαι και καλή μαθήτρα και έχω αυτό το σύνδρομο εδώ και χρόνια ότι... Παράλληλα με το συνεντευξιαζόμενο, θα συνεντευξιάζεται και ο συνεντευξιαστή. Εμεί δηλαδή. Τώρα, όποιο κατάλαβε, κατάλαβε, θα το καταλάβει και στην πορεία πρακτικά. Αλλά μα αρέσει αυτό το κόνσεπτ, δεν ξέρουμε αν συμφωνεί. Συμφωνώ, οπότε θα ξεκινήσω εγώ με την πρώτη μου ερώτηση. Πώ και αποφασίσατε να κάνετε αυτό το podcast, 
Δεν λέω να μα πείτε τη θεωρία πάλι για τι προσωπικότητε που τι ξέρουμε έτσι κλπ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θέλετε να κάνετε, να μεταδώσετε μια γνώση αυτή τη στιγμή με αυτό το πράγμα. Πώ σα ήρθε, πού είναι το κίνητρο, ποια κινητήριο δύναμη σα έκανε να το κάνετε. Πέρα από τη συνειδητοποίηση ότι και εμεί που το κάνουμε δεν ξέραμε μάλλον πολλά πράγματα για αυτά για τα οποία μιλάμε, ήταν πραγματικά πολύ δυνατό το κίνητρο του ότι θα κάνουμε κάτι μαζί, το ότι θα αποφασίσουμε εμεί κάτι που δεν υπάρχει έτοιμο σε θέση εργασία και δεν προσφέρεται. Μαζί και να αλλάξει. Μαζί και να αλλάξει. Θα το δημιουργήσουμε και θα το προσφέρουμε στον κόσμο με δική μα θέληση. Χωρί να υπάρχει θέση εργασία έτοιμη να πάμε να την καλύψουμε. Τι είναι όμω στη θεματολογία αυτό που σα συγκινεί, σα τσιγκλάει να ασχοληθείτε. Γιατί επιλέξατε, α πούμε, τον Bob Marley και τον Freud και τη Simone de Beauvoir και αυτού. Στο ότι όλοι έχουν μια εικόνα για αυτού, mm-hmm. ενώ στην ουσία δεν γνωρίζουν κάτι παραπέρα. Και είμαστε αυτού οι παραδείγματα αυτού Όντως. του κοινού. Ε, μάλλον αφορά όλου του ανθρώπου. Γιατί παραμένουμε στο όνομα ή την ιδιότητα κάποιου ανθρώπου και δεν προχωράμε παραπέρα. Αυτό. Και ότι πα πέρα είναι η απόδειξη του αυτό που φαίνεται δεν είναι πάντα αυτό που είναι. Οπότε έχει έναν τρόπο οπτό να το δείξει όλο αυτό. Και είναι σημαντικό για εμά. Νομίζω ότι αυτό είναι και η συγγένεια που έχουμε και μεταξύ μα. Mm. Γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Μου αρέσει να βλέπω πράγματα που ξέρει όλοι τα θεωρούν έτσι, αλλά δε και αυτή την πλευρά, ρε παιδάκι μου. Πράγματα που θεωρούμε ότι είναι καλά, αλλά ξέρει έχουν και κάτι από κάτω που μπορεί να είναι ζημιογόνο. Το friends, α πούμε, λέω τώρα για ένα παράδειγμα. Ναι, 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 το από ένα βίντεο που με έχει πονέσει πολύ, ναι. Ή αντίστοιχα πράγματα που νομίζουμε ότι είναι κακά, αλλά από κάτω έχουν κάτι άλλο κτλ. Γενικά, όλο αυτό πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία. Είναι μια δουλειά που μάλλον γενικά σαν κόσμο πρέπει να κάνουμε στην εποχή μα για να φύγουμε λίγο από τι απόλυτε θέσει, για να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Και γιατί, και εδώ θα σας αρέσει αυτό, yeah. γιατί πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ένα αλλάξ. Απίστευτο. Γιατί βλέποντα έτσι τα πράγματα, καταλαβαίνει ότι όλα έχουν και την καλή και την κακή πλευρά και την άσχημη και την όμορφη. Και έτσι ξέρει, αρχίζει και είσαι λίγο πιο χαλαρό με τα πράγματα. Αυτό ακριβώ και εμεί σκεφτόμαστε. Ότι σε κάθε περίπτωση ε, δεν υπάρχει μια απόλυτη αλήθεια. Οπότε mm. αυτό προσπαθούμε να. Καταρχά να αποδομήσουμε και τον όρο του εναλλακτικού σε αυτή τη χώρα. Γιατί έχει και αυτό μια ταμπέλα άσχημη. Ότι πρέπει εδώ. να είσαι κάπου στα εξάρχεια. <laughs> ναι. <laughs> και να <laughs> τα πει στο γιοκαλίλι σου. Εμεί παίζουμε, βέβαια. Ναι, παίξαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Δεν Αλλά ναι, έχει μέχρι και αυτή η λέξη που ξεκίνησε με έναν α πούμε όμορφο χαρακτήρα. Έχει καταλήξει να σημαίνει κάτι αρνητικό. Λε, Α, ο εναλλακτικό ή το παίζει εναλλακτικό. Κάπω αντίστοιχα με τη λέξη κουλτουριάρη. Οπότε ακόμα και τη λέξη του ίδιου του podcast προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να την αποδομήσουμε. Και να δούμε τον κόσμο από μια εναλλακτική ματιά τέλο πάντων. Από μια άλλη. Πολύ, πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αυτό που κάνετε γιατί ξαναλέω αυτό που κάνω και εγώ, άρα μου αρέσει αυτό μου. Χαιρόμαστε που το παραδέχεσαι και εσύ. (laughs) Γιατί όταν γράφαμε (laughs) και σκεφτόμασταν ότι θα μιλήσουμε για το ότι έχουμε μια συγγένεια, ήταν λίγο, αισθανόμασταν μια ύβρι. Μέσα μας. Λέγαμε ότι θα πούμε ότι κάνουμε το ίδιο με τον άνθρωπο που κάνει τόση δουλειά, οπτική, μοντάζ, έρευνα. Ναι, και μετά καταλάβετε πόση δουλειά είναι το γράψιμο και τώρα δεν και τώρα είναι τόσο ίδρυς. Και τώρα μπορούμε να το πούμε. <laughs> Αφού συμφωνήσει, σίγουρα μπορούμε να το πούμε. <laughs> Αυτό που το λες εσύ, παίρνουμε μια έγκριση τέλος πάντων πρώτα. <laughs> την έχετε από μένα, θα τη φέρω και γραμμένη. Θα περιμένουμε την επόμενη φορά υπεύθυνη δήλωση. <laughs> Ωραία. Αλλά κοίταξε να δει τώρα. Εμεί εδώ του καλεσμένου του ξαπλώνουμε στο διβάνι μα. Μπορεί να το έχει ακούσει. Ναι, ναι. <laughs> Οπότε μα τρώει αυτή τη στιγμή η περιέργεια λοιπόν να σε ρωτήσουμε για τα παιδικά σου τα χρόνια, το επάγγελμα των γονιών σου και άλλα τέτοια. Και να κάνουμε εμεί την εναλλακτική διάγνωση που στο τέλο τέλο πάντων το πόρισμα ε, αυτή τη εκπομπή. Ναι, αλλά θα κρατηθούμε προ το παρόν. <laughs> θα κάνουμε κάτι σε κάποια άλλη συνάντηση αυτή την ερώτηση, αυτέ τι ερωτήσει και θα σε ρωτήσουμε για τα παιδικά χρόνια του δημιουργήματό σου. Το School of Life, το ντόπιο, το ελληνικό. Ελπίζουμε να μην νιώθεις αμήχανα που, που κάνουμε αυτή την ταύτιση. Χαρά μου, Α. γιατί το School of Life είναι κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ. Έχουμε Για... δει ότι το ακολουθεί στο YouTube. Βεβαίως και έχω παρακολουθήσει και δύο μαθήματα στο School of Life Α. και ένα σέρμον. Ε, yeah. Το School of Life, για όσου δεν ξέρουν, να πούμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο εγχείρημα που έκανε ο Λέντε Μποτών, ο εν ζωή Βρετανός ε, σύγχρονος <laughs> φιλόσοφος, 
Ο οποίο η, η λογική του είναι η εξή. Λέει ότι πάμε και σπουδάζουμε. Λέει ηλεκτρολόγοι, πάμε και σπουδάζουμε. Ηχολήπτε καλή ώρα, δεν το λέω υποτιμητικά. Αλλά είμαστε σε μια εποχή που ζητάει μια εξειδίκευση και όντω μπορούμε να εμβαθύνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένου τομεί, τεχνικού κτλ. Αλλά λέει, γιατί δεν έχουμε και ένα σχολείο για τη ζωή που να μα μαθαίνει mm. να είμαστε καλοί φίλοι, καλέ μανάδε, καλοί πατεράδε, καλοί επαγγελματίε. Να μάθουμε πώ να πενθούμε, να μάθουμε να ερωτευόμαστε, να μάθουμε πώ να κοιμόμαστε καλά και τέτοια πράγματα. Το τελευταίο ήταν μόνο άσχετο, ξεχάστε το. <laughs> ε, και έχει φτιάξει λοιπόν ένα φορέα που το λέει έτσι. Δεν είναι ότι παίρνει πτυχίο ή κάτι τέτοιο εκεί πέρα, αλλά παρακολουθεί μαθήματα. Εγώ, α πούμε, το 12 που είχα πάει στην Αγγλία, παρακολούθησα δύο μαθήματα στη σχολή. Το ένα ήταν. Για την αποτυχία, πώ να αποτυγχάνει καλά, και το άλλο ήταν για τη φιλία. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δύο άνθρωποι που είχαν γράψει βιβλία για την αποτυχία και μα μιλήσαν για αυτό το πράγμα. Και για τη φιλία, δεν το θυμάμαι πολύ καλά, δεν ήταν τόσο ωραίο εκείνο. Mm. Και το άλλο φοβερό λοιπόν που κάνει ο Αλέντε Ποτών, το οποίο θα είναι και ένα θέμα που θέλω να κάνω κάποια στιγμή στο κανάλι σύντομα, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια δηλαδή. <laughs> γιατί σε τέτοια επίπεδο το σχεδιασμό <laughs> δουλεύω. <laughs> Αποκλειστικέ πληροφορίε. Ε, Μα λέει λοιπόν να λένε ποτόν ότι τα τελευταία 50 χρόνια όντω ο δυτικό πολιτισμό έχει καταλήξει ότι δεν το χρειάζεται το Θεό. Έχει απορρί... Δεν είναι τόσο παντού η θρησκεία και η πίστη στο Θεό. Ίσως έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο, βέβαια. Από πάρα πολλά πράγματα, ναι. πολύ σωστά. Αλλά λέει μαζί με τον Θεό πετάξαμε λέει και την Εκκλησία, η οποία έχει πολλά θετικά πράγματα να μα προσφέρει. Mm. Ένα από αυτά, α πούμε, ήταν λέει ότι μα ρυθμίζει το ημερολογιό μα. Το βιβλίο του Αλέντε Ποτών, Θρησκεία για Άθεου, Religion for Athens, λέει αυτό ακριβώ. Καρδεμένη και το καλύτερο βιβλίο του. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Λέει, α πούμε, ότι οι άνθρωποι πηγαίναν στην Εκκλησία, η Εκκλησία φρόντιζε μια εβδομάδα, η γειτονιά να μαζεύεται, να βλέπουν τι κάνουν, αν πέθανε κάποιο να το μάθουν, να πούνε πού είναι ο τάδερ, παιδιά, πήγαν στο διαμέρισμα, ξυμύριζε, τον βρίσκανε. Σου λέει κάθε μια φορά το χρόνο, θυμάσαι του Δημήτρη, δεν παίρνει τηλέφωνο, λε τώρα που να το βάλω. Το παίρνει, μαθαίνει τι κάνει και σε φέρνει πιο κοντά. Σε υποχρεώνει δηλαδή με αυτό το ημερολόγιο να θυμάσαι του ανθρώπου και να είσαι πιο κοντά. Άλλε θρησκείε, α πούμε, που το κάνουν και λίγο πιο καλά, οι, οι Εβραίοι, α πούμε, έχουν την ημέρα τη ενθύμηση, τη συγγνώμη. Που παίρνει τηλέφωνο του ανθρώπου που έχει πληγώσει και ζητά συγγνώμη. Φορά άσπρα κτλ. Αυτά λοιπόν λένε πάρα πολύ χρήσιμα και όταν τα πετά, τα ξεχνά. Και λέει, ποια θα μπορούσε να ήταν σήμερα. Η θρησκεία. Παράλληλα σου λέει ότι η τέχνη έχει συγκεντρωμένη όλη τη γνώση του κόσμου. Δηλαδή πόσα τραγούδια μιλάνε για το πένθος, πόσα μιλάνε για την απόρριψη, πόσα έργα μιλάνε για την προδοσία κτλ. Θα μπορούσαμε λοιπόν σε μια σύγχρονη γκαλερίσα την Tate, αντί να έχουμε έναν όροφο που θα έχει τους εξπερσιονιστές του 16ου αιώνα, δεν ξέρω καν αν υπάρχουν αυτοί γιατί τους είπα, <laughs> να έχει έναν όροφο για το πένθος και να έχει εκεί τραγούδια, πίνακες, πείματα, ταινίε. Και να λε, εσύ έχω πένθο στη ζωή μου τώρα. Έχασα κάποιον. Πώ θα το δουλέψω, θα πάω στην Τέιτ, στον όρφο για το πένθο, θα πηγαίνω δύο ώρε την εβδομάδα, θα διαβάζω, θα κάνω και έτσι θα προχωρήσω. Είναι εξαιρετικό αυτό και εμένα, αυτό μου αρέσει πιο πολύ σε όλη αυτή την ιδέα. Είναι ακριβώ ότι είναι μια ιδέα. Και είναι αυτό που συζητάμε και εδώ εμεί πολλέ φορέ, όπου μα ρώτησε και πριν τι μα αρέσει στο να αλλάξει. Το ότι ήταν μια ιδέα. Το ότι κάποια στιγμή μα ήρθε μια ιδέα. Και είπαμε ότι θα το κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και το κάνουμε. Και είναι συγκλονιστικό γιατί αν το σκεφτεί από το air μέχρι τα ακουστικά που φοράμε, μέχρι το μικρόφωνο μπροστά μα, είναι κάτι τόσο απτό. Αλλά στην ουσία ήταν μια ιδέα κάποιου, κάποια στιγμή. Που είπε θα φτιάξω ένα μικρό κουβούκλιο που όταν θα μιλά θα μεταφέρει τον ήχο σε έναν υπολογιστή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό γιατί σου δίνει την πίστη ότι αν έχει ιδέε και αν αφήσει τη φαντασία σου να οργιάσει, κάποια στιγμή μπορεί να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Ένα από αυτό μπορεί να είναι ένα τέτοιο όρφο που κανεί άλλο μέχρι τότε δεν είχε σκεφτεί. Ναι, και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο και να το συνδέσω και με αυτό που κάνετε εσείς και εγώ, πιστεύω ότι και εσείς 
έχετε, εγώ τουλάχιστον αυτό εγώ κατάλαβα από τα podcast σας που άκουσα, θέλετε κάτι να πείτε, θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα με τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Για τα λάθη τους, για τα καλά τους, για τα κακά τους, για αυτά που παρεξηγούμε εμείς και χάνουμε ποιο είναι το πραγματικό νόημα τη ζωή του Μπομπ Μάρλι, που νομίζω ότι είναι και το πιο έτσι συγκεκριμένος προς αυτό mm. επεισόδιο σα. Αυτό κάνω και εγώ, δηλαδή με ενδιαφέρει να ανατρέψω πεπιθήσεις και τα λοιπά, αλλά με στόχο να δώσω ένα μάθημα, ένα χρήσιμο εργαλείο για τη ζωή που έκανα εγώ και μου δούλεψε. Οπότε με αυτό το κίνητρο πάντα δούλευα και στο θέατρο, mm. προ 15 ετίας και τα λοιπά, mm-hmm. και στο YouTube. Πάντα αυτό ήτανε, έστω και σε ασυνείδητο επίπεδο και σε συνειδητό όσο μεγάλωνα, ο στόχος πίσω από ό,τι έργο έκανα. Ήθελα κάτι που εγώ βρήκα στη ζωή μου και δούλευε. Ήθελα να πω ρε παιδιά, αυτό δουλεύει, δοκιμάστε το. Να το μεταδώσει, να το μοιραστεί. Ναι. Είναι πραγματικά. Και απάντησα και στην ερώτηση, έτσι. Καταπληκτικά. Πήγα, σα πήγα Λονδίνο, ναι. Αλλά απάντησε. Έφτασε τελικά στον τόπο. Είναι ο τρόπο τη σκέψη μα και εδώ. Θα επανέλθουμε όμω στην ερώτηση. Καταρχά, να σημειώσουμε ότι αυτόν τον τύπο του Scroll Flight μπορούσε να τον κάνουμε και επεισόδιο κάποια στιγμή. Όντω, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρουσε ιδέε που θα μπορούσαμε να εκθέσουμε εδώ. Δεν με αφήνετε να επανέλθω στην ερώτηση. Σα επαναφέρω στην τάξη. Γιατί θα θέλαμε, α πούμε. Μια περισσότερο εξονυχιστική περιγραφή τη ημέρα που πέφτει το μήλο στον Εύτονα, στο κεφάλι του, α πούμε, και λέει: Θα δωρέ, τόσο καιρό πατούσαμε στη γη, γιατί θα ανακαλύψω ένα νόμο γι' αυτό. Που ο Γιάννη λέει ότι θα κάνω ένα κανάλι στο YouTube, που ήδη είχε, θα το πούμε και στη συνέχεια, αλλά Αλλά κάποια στιγμή αποφάσισε ότι αυτό το κανάλι θα έχει αυτή τη θεματολογία και αυτό όλο που μα εξήγησε θα γίνεται μέσα από, α πούμε, εκπαιδευτικά info.com με τη βίντεο. Λοιπόν, ξαναλέω ότι όσον αφορά τη θεματολογία, το αυτό το infocomedy που είναι πραγματικά από του χειρότερου τίτλου που έχω σκεφτεί στη ζωή μου και έχω σκεφτεί πολλού κακού τίτλου στη ζωή μου έτσι. <laughs> Αλλά τέλο πάντων το αφήνουμε τώρα γιατί τουλάχιστον λέει περίπου τι είναι. Πάντα αυτό έκανα. Εγώ δηλαδή ξεκίνησα μια θεατρική ομάδα το 2005, όπου εκεί έκανα με τέτοιε παραστάσει. Φιλοσοφικά θέματα, πολιτικά θέματα, υπαρξιακά θέματα, όλα με μια ισχυρή κομική νότα, αλλά. Εργαλεία ζωή. Όταν αποτυγχάναμε, βγαίνανε φοβερά διδακτικέ παραστάσει. <laughs> αλλά όταν το πετυχαίναμε, ήταν σπουδέ. Εξίσου διδακτικέ. Αλλά δεν το καταλάβαινε ο άλλο. Ναι. Έφυγε και μετά έλεγε: Όχι, εσύ δεν το πιστεύω. Μου δώσανε μάθημα. Τώρα το κατάλαβα. <laughs> Οπότε είμαστε Μάρτιο 2020. Καραντίνα. Εγώ έχω ένα παιδί μωρό τριών-τεσσάρων. Τι λέω καλή, 21 Φεβρουαρίου γεννήθηκε το παιδί. Ενό μήνου. Κόφτε το σώμα, είπα ένα κακό πατέρα. Σω ένα άλλο παιδί από μια παράνομη σχέση που έχουμε. Και είναι τώρα στη φάση που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται με την καραντίνα, δεν ξέρουμε πού θα πάει, τα θέατρα έχουν κλείσει. Εγώ τώρα έχω, έχω μετακομίσει με τη γυναίκα μου από το ιδιόκτητο σπίτι μας στην Καλυθέα που δεν βόλευε για να μεγαλώσεις παιδί mm. σε ένα στο παλιοφάλιρο πληρώνουμε νίκη. Και ξαφνικά, ξέρει, για κάποιο λόγο θεωρήσαμε ότι θα έχουμε λεφτά. Δεν πειράζει. Δεν μα είχαν ενημερώσει. Δεν έβλεψε που είχε κανέναν. Και τα θέατρα κλείνουν και παράλληλα με μια οικονομική καταστροφή που τη βλέπω να έρχεται σαν τρένο, α πούμε, από μακριά, βιώνω και μια δεκαετή καλλιτεχνική απογοήτευση. Από τότε που τελείωσε αυτή η ομάδα, που σα είπα, που γύρω στο 2013, μην υπερβάλλω, τελειώσαμε τι παραστάσει μα. Μέχρι τότε ήμουνα πραγματικά η δουλειά μου και η δημιουργία μου ήταν το ίδιο πράγμα. Γούσταρα αυτό το πράγμα, ό,τι μάθαινα, ό,τι ήξερα, το εφάρμοζα εκεί, το έβλεπα να ζωντανεύει. Και μετά το έχασα αυτό, όντα οι παραστάσει άλλων κτλ. Και κάπω ξέρει, φτάνω σε ένα τέλμα όπου θυμάμαι ένα συγκεκριμένο πρωί. Δηλαδή, θα δυσκολευτώ, αλλά μπορώ να βρω και την ημερομηνία. Και τι έφυγε το πρωί, Αυτό, ένα κρουασάν. Ήταν η μέρα που ανακάλυψα το Tiger King πάντω. Τι είναι αυτό. Είναι μια καταπληκτική σειρά του Netflix με έναν καμένο τύπο που είχε ένα ζωολογικό κήπο με τίγρη. Α, μου αρέσουν τα καμένα εμένα. Ε, το πιο το καμένο ξέρουμε. πράγμα που κυκλοφόρησε στο... Tiger King. Ναι, 
στο Netflix. Λοιπόν, και είναι πρωί, ο μικρό έχει ξυπνήσει, τον έχω εγώ στα χέρια μου και περπατάμε στο σπίτι για να κοιμηθεί και αρχίζουν και έρχονται οι σκέψει αυτέ, ξέρει, οι κακέ που έρχονται όταν έχει να κάνει mm. και τι έκανα και πάει η ζωή μου και πάει η δημιουργία μου και που είναι η ομάδα που είχαμε καλή και που είναι ο Γιάννη Σαρκατσάνη, συγγνώμη, ο ανερχόμενο καλλιτέχνη που ανήλθε τελικά, το χάσαμε. <laughs> Πλέον δεν με θυμάται κανεί όλα αυτά. Ποιο είμαι τελικά. Ποιο είμαι και γιατί ήρθαμε εδώ και μετακομίσαμε και μια χαρά ήμασταν άλλο το σπίτι, εντάξει, και μια σκάλα, θα πέφτει το παιδί, δεν πειράζει. Και είμαι σε φάση πραγματικά πολύ άσχημα, έτσι, δηλαδή, ε, αυτό καταλάβατε. Λοιπόν, <laughs> και, και εκεί που <laughs> περπατάω, βλέπω στη βιβλιοθήκη μου ένα ε, βιβλίο που μου έχει κάνει τώρα ο φίλος μου ο Κίμανος ο Φιωρέτος, που λέγεται «Ο πόλεμος της τέχνης» του Στίβεν Πρέσφιλτ. Ο Στίβεν Πρέσφιλτ πιο πολύ τον ξέρουμε από κάτι βιβλία που έχει γράψει για την αρχαία Ελλάδα, που είναι πολύ διάσημα. Ε, και έχει γράψει και ένα βιβλίο για το πώς γράφει. Ο πόλεμο τη τέχνη είναι η μάχη του καλλιτέχνη με την έμπνευσή του, με τον εαυτό του κτλ. Τη λευκή σελίδα, το φόβο. Ακριβώ. Και είναι ένα μικρό βιβλίο, έτσι λίγο για να το διαβάσει και να πορωθεί, που σου λέει εν ολίγη με πάρα πολλού διαφορετικού τρόπου ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται αντίσταση, αυτό είσαι εσύ και είναι στο χέρι σου να το ξεπεράσει. Να πα στο γραφείο σου, να κάτσει, κάνε την προσπάθεια και θα έρθει η έμπνευση. Θα έρθει την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα, θα έρθει. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι εκεί και να την περιμένει. Και θα βρει πάντα δικαιολογίε να μην το κάνει. Θα υπάρχει πάντα μια δουλειά που ναι, μπορεί να κάνω αυτό και τα λοιπά. Αλλά αυτά θα είναι πάντα η αντίσταση και τίποτα άλλο. Κουνάμε εμεί το κεφάλι μα, δεν φαίνεται ναι. και όλα. Ναι, ναι. Όποιο έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι, έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό το βιβλίο με ξεκούνησε. Το διάβασα μέσα σε μια μέρα. Εντάξει, μικρό ήταν τώρα, μην το παρουσιάζω. Διάβασα και το... τον Οδυσσέα του. Του Αυτό το βιβλίο πραγματικά δεν το διαβάσουμε ποτέ. Ποτέ, Με περιμένει, συναντιόμαστε μια φορά στα πέντε χρόνια. Πάμε ένα κεφαλαίακι παρακάτω και το ξαναδούμε. Αυτά τα βιβλία πιστεύω σε διαβάζουν. Δηλαδή θα έρθει η ώρα που θα έρθει αυτό το μήλο του Νεύτωνα. Θα σκάσει το κεφάλι και θα πει τώρα ήρθε η ώρα. Σε κοιτάνε από ψηλά και λένε τι. Δεν το τολμά. σω και ποτέ. Αλλά πήγε πάλι να μιλήσει, νομίζω, με τη μαθηματικότητα. Ήρθε η αντίσταση, ο νόμο τη αντίσταση. Κατάλαβε να αισθανόμουν ναι, ναι, αυτό, ναι. αισθανόμουν ότι είχε πολύ πρακτική βάση. Το βιβλίο σου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην το κάνει. Μάλλον θα υπάρξουν πολλοί λόγοι, αλλά είναι λόγοι που εσύ θα βρει και που εσύ θα τοποθετήσει ανάμεσα σε σένα και σε αυτό το πράγμα. Τώρα, το τι σε κάνει σένα να φοβίζει να μετρηθεί με τον εαυτό σου, με το κοινό σου κτλ. Το ξέρει εσύ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Και επειδή εγώ είχα και ένα. Παρελθόν, όπου είχα καταθέσει τη δική μου ας πούμε, δημιουργία, είχε πετύχει αυτό ε, το σημαντικό. πράγμα. Είχα πάρει εύσημα, είχα πάρει αγάπη, είχα πάρει mm. λεφτά από αυτό το πράγμα, ήξερα τι γίνεται. Τέλειο. Οπότε έβαλα το συγκεκριμένο κομμάτι του σώματό μου κάτω. Δεν ξέρω αν μπορούμε να λέμε τέτοιε λέξει εδώ. Ε, Έτσι όπω το πακούγεται, λε και έβαλα κάτι άλλο. Τον κόλλο μου έβαλα κάτω, τέλο πάντων. Το τρομάξαμε. Τα οπίστια. Κατέκτησα το κομμάτι τη εικόνα γιατί έπρεπε να φτιάξω ένα φω. Δεν είχα, το φτιάξα με κάτι κουτιά από τη μετακόμιση κιόλα. Δηλαδή, σε τέτοιο σημείο φτάσαμε. Τόσο χαμηλά πέσαμε. Έγραψα το χείμερα. Δημιουργικό είναι αυτό. Ξέρετε πόσο ωραία πέρασα φτιάχνοντα αυτό το πράγμα. Είμαστε σίγουρε εμεί. Και πιστεύω ότι έχει αποκτήσει ένα motivational tone όλο αυτό. Δηλαδή, κάποιο που κάθεται αυτή τη στιγμή με το μέρο του σώματο που είπαμε πριν, μπορεί να σηκώθηκε τώρα και να είπε Ήρθε η ώρα μου, ρε παιδί μου, να κάνω αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου. Το πιστεύετε κι εσεί. Το πιστεύω. Θα πάρει την ομπρέλα και θα φτιάξει φωτισμό, α πούμε. Να σου πω κάτι, απ' την άλλη είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι αυτό το έκανα εγώ μπορεί να το κάνουν όλοι ναι. και είναι και άδικο καμιά φορά γιατί μπορεί οι άνθρωποι να έχουν σοβαρά εμπόδια. Εγώ ξέρω ότι εγώ το δοκίμασα και έγινε, από εκεί και πέρα τι να σας πω. Πέτυχε πάντως. Πέτυχε, ναι, ναι. ναι. <laughs> και ας πούμε ξυπνάς, διαβάζεις το βιβλίο, λες... Κάτι θα κάνω. Και σε ποιον το λε πρώτη φορά. Πάντα ήθελα να κάνω YouTube. Πάντα είχα αποθυμένο mm. που πολλοί κάναν YouTube και εγώ που εννοείται μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Δεν έκανα. <laughs> και ζήλευα. 
Δεν θυμάμαι ακριβώ πώ κατέληξε αυτό το πράγμα. Το, το συζητάγαμε από καιρό και με αυτό το φίλο μου τον κείμενο του Φιωρέτο mm. κτλ. Αλλά λόγω κορονοϊού δεν το προχωρήσαμε. Και είπα: Δεν θα κάτσω να περιμένω τώρα και να έρθει ο συνεργάτη και να βρούμε. Πάνω το κάνουμε. Θα κάνω ένα βίντεο, θα βγάλω ένα βίντεο. Αυτό το θέμα με τα λεφτά και με τα μπισκότα, έτσι λέγεται το ναι, πρώτο ναι, ναι. βίντεο τέλο πάντων, είναι κάτι που το είχα στο μυαλό μου. Έκατσα, το προβάρισα, το έλεγα. Και εγώ, όπω εσεί, προφορικό λόγο δουλεύω, μιλώντα. Γράφω το κείμενο πάνω κάτω συνέχεια. Αχ, πώ το είπα τώρα. Για να το βιντεοσκοπήσει, άσχημα. Και τέτοια. Ε, γράφτηκε, πειραματίστηκα, έκοψα, έραψα και κάποια στιγμή έγινε και όταν άρχισα να το μοντάρω, λέω. Αυτό φαίνεται καλό. Δεν ξέρω και τώρα. Είναι, είναι φαίνεται... από τα πράγματα που φαίνονται και είναι. Ναι. Αμέσω το έδειξα και τότε, επειδή κάναμε το Big Talk με τα παιδιά, με το Φυσφί, το Μακαλιά και αυτού του, το έδειξα και. που αυτοί, πώ το λένε, δεν δίνουν νερό του αγγέλου του, α πούμε, μου πάνε πολύ <laughs> καλά <laughs> λόγια. Αυτό. Ναι, ναι, όχι. Ναι. Ήξερα ότι θα ήταν ένα αυστηρό κοινό που μου έδωσε την έγκριση. Είχα και το καλό ότι λόγω του Big Talk αυτό, α πούμε, διαφημίστηκε αυτόματα σε ένα κοινό και πήρα το feedback που χρειαζόμουν για να πέσω με τα μούτρα σε αυτό το πράγμα. Είναι η κλεισκή ατάκα με τη λάμπα που δεν άναψε πόσε φορέ δοκίμασε ο άνθρωπο να ανάψει τη λάμπα και ναι. τελικά άναψε. Για τον Edison, άναψε... λέμε, για, για τον Edison, ναι, και οπότε όταν το ρωτήσανε να πέτυχε, η απάντηση ήταν όχι, γιατί ξέρω πόσου τρόπου χιλιάδε φορέ που δεν ανάβει ναι. μια λάμπα. Ακριβώς. Και τελικά άναψε όμω. Έρχεται η ώρα που γίνεται το γκλίν. Φωτιστήκαμε. <laughs> ε, τη συζητήσαμε λίγο πάνω κάτω, αλλά έτσι επειδή μιλήσαμε και για μια αυτοψυχανάλυση, νομίζω ότι θα θέλαμε κι εμεί που αναφέρθηκε και προηγουμένω να πούμε και τη δική μα ιστορία. Έτσι, το ξέρουμε, το θε πάρα πολύ. Δεν σα ρώτησε κανένα, αλλά εντάξει, ναι. εννοείται. Εκπομπή σα είναι παιδιά. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να φανεί πιο μυστικό, α πούμε, την διαφέρεση. Μήπω θε να κάνουμε τώρα ψέματα ότι μα ρωτά και ρωτάμε. Κορίτσια, εσά πώ σα ήρθε να φτιάξετε αυτό το καταπληκτικό podcast, το Ένα Λάξ. Ακολουθήστε μα στα social media κάτω από Ένα Λάξ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα κάνει αυτή την ερώτηση. Θέλουμε πάρα πολύ να με δικό σου, με δική σου πρωτοβουλία. Μέτρο για το πρωί αυτή η ερώτηση. Γι' αυτό ήρθαμε να στηλίσουμε. Εμεί είμαστε εδώ για να σου πούμε ότι γνωριστήκαμε στη σχολή επικοινωνία και μέσω μαζική ενημέρωση του καποδιστριακού. Θα πω γιατί πάντα μου λένε στην πάντια. Όχι, έχει το καποδιστριακό τέτοιο τμήμα. Και δεν καταλάβαμε ούτε γιατί μπήκαμε, ούτε ξέραμε πού θα καταλήξουμε. Και τελικά βρεθήκαμε εδώ να τα συζητάμε μαζί σου όλα αυτά. Γιατί είχαμε αποφασίσει ότι θα έχουμε και λίγο διαφορετικού δρόμου. Η Δενάη ήθελε να γίνει ηθοποιό, τέλει ακόμα. Και ελπινή και σκηνοθέτη. Και τελικά βρεθήκαμε και τα λέμε θα εδώ. Θα τα κάνετε όλα μέσα από εδώ, παιδιά. Ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά μα τα αν υπάρχουν ταλέντα, τάλαντα, που λέει μια φίλη μου, και να τα εκμεταλλευτούμε εδώ. Τώρα, βέβαια, να αποκαλύψουμε το κοινό που μα αγκαλιάσει, ναι, ότι δεν συμπαθιόμασταν και πολύ. Όχι, μα βάλανε με το ζόρι σε ένα project να γράψουμε μαζί ένα σενάριο. Κάπω πάνω κάτω. Όπω και τώρα δηλαδή. Ναι. Ε, και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα όπω φαίνονται, όπω λέγαμε πριν. Ξεκινήσαμε κάνοντα ένα demo για ένα τρεσμένο γνωστό τηλεοπτικό σταθμό. Δεν θα αποκαλύψουμε την οικογένεια. Και εκεί καταλάβαμε ότι εμεί οι δύο πάμε ένα λάξ. Κάπω ρωτήσαμε ότι αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Σαν πασλάκι. Έτσι. Και εκεί που πήγε να ξεχαστεί αυτό το βίντεο στο βάθο των αναμνήσεων του iCloud μα, πήγαμε διακοπέ. Όχι, δεν είναι άσχετο, το έχουμε ξαναπεί ότι εκείνο το βράδυ που ξενυχτήσαμε, μετά από κάτι ποτά, πιάσαμε τέλο μια κουβέντα. Σε ποιο μέρο ήσασταν, Να πούμε, και φαλανιάνε. Θα αποκαλύψουμε το μέρο. Αποκλειστικέ πληροφορίε, επειδή είχε την περιέργεια. Εκεί, παιδιά, πάντιο και μετά κεφαλαιονιά. Αυτό είναι ο δρόμο τη επιτυχία. Ναι, πάντιο και κεφαλαιονιά είναι το δίπλα. Έκπα! Έκανε το ίδιο. Καλά, και εγώ συμφώνησα, δεν ξέρω αν το καταλάβω. Αν είναι δυνατό. Παρασύρθηκα από το πάθο τη περιγραφή. Εκεί, εκεί λοιπόν, σε αυτό το νησί, ένα βράδυ μετά από κοκτέιλ και ποτά, γεννήθηκε η περίφημη θεωρία μα. Περίφημη και είναι πασίγνωστη. Συμφωνεί και εσύ. Θα κάνουμε πατέντε, το πούμε. Θα την πατεντάρουμε. Δεν συμφωνεί ότι μπορούμε. Έχουμε το ποτέ. Παιδιά, δεν έχω πιστεί ότι η θεωρία σα είναι θεωρία. Δηλαδή, λέτε κάτι τόσο προφανέ, πραγματικά. 
Ε, ναι, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πιο επίσημο, βέβαια. Συγγνώμη, όχι. Έχω ένα αντίθετο. Ωραία, μπορεί να ακούσω τον ορισμό τη θεωρία που έχω. Θα την ορίσουμε. Το θέμα είναι ότι και η βαρύτητα πριν γίνει νόμο δεν ήταν κάτι προφανέ. Πατάτη. Πετούσαμε πριν. Έγινε Άρα τα προφανή κατηγορία τη θεωρία. Συμφωνεί και έχω λίγο. Άλλο που την ώρα που γεννιόταν η ιστορία δίπλα μου. Ο φίλο μα και ο άλλο ο πεξό, ένα άλλο κοιμόταν στον παλκόν. Δηλαδή ήταν μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο γεννήθηκε κάτι τόσο σημαντικό. Θε να ορίσουμε τη θεωρία, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να, να κάπω να δικαιολογηθούμε κι εμεί. Να μπουν στερέ βάσει αυτό. Μα έχουν αποδομήσει. <laughs> να την ορίσουμε. Ε, Ωραία, για όρισε εσύ. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτήν, φίλη Γιάννη, <laughs> <laughs> που μα ρωτά, υπάρχουν πάρα πολλέ πολύ διάσημε προσωπικότητε. Υπάρχουν και άρθρα σε πολύ γνωστά περιοδικά που δεν θα αναφέρω. Oh. Διεθνή περιοδικά. Που λένε ότι ποιε είναι πάρα πολύ διάσημε προσωπικότητε όλου του κόσμου. Που του ξέρουν όλο ο κόσμο. Και σε ρωτώ, άμα βγούμε και κάνουμε ένα γκάλουπ. Πόσοι από αυτού του ανθρώπου που θα ρωτήσουμε στον Κάλοπ θα ξέρουν πολλά πράγματα για τη ζωή αυτών των τόσο διάσημων προσωπικότητων. Και ούτε καν πολλά πράγματα. Δηλαδή πέρα από τα βασικά του πεδίο, ξέρω εγώ. Που του έκανε διάσημο. Ναι, Φρόιντ, ψυχαναλυτή. Τι παραπάνω Τύπου. θα ξέρουν. Άρα αυτέ τι προσωπικότητε η θεωρία μα λέει ότι παγιδεύονται στη φήμη του και εξαιτία αυτή τη τεράστια φήμη τελικά ο κόσμο δεν μαθαίνει κάτι άλλο για αυτέ. Γιατί αν δεν τι ήξερε, θα είχε τη γνώση ότι τι ξέρει. Και μπορεί να προσπαθούσε να μάθει κάτι γι' αυτό. Οκ, ωραία. Αυτή η παράδοση είναι πολύ καλή. Τώρα που ξέρει το όνομα όμω, επίθε το μυαλό λειτουργεί έτσι λίγο με κουτάκι και λέει Α, το ξέρω μόνο. Σωστά, σωστά. Δεν θα ασχοληθώ. Τώρα μπορούμε να την παντάρουμε. Τώρα ναι, εντάξει. Ξαναπήραμε έγκριστη. Εσεί λοιπόν πάτε να ξαναβάλετε το στοιχείο τη άγνοια στου ανθρώπου που πιστεύουν ότι εντάξει, εγώ ξέρω δύο πράγματα γι' αυτό να τέλειωσα. Αυτό. Και κάπω να γκρεμίσουμε και αυτά τα στερεότυπα που έχουν χτιστεί γύρω από αυτέ τι προσωπικότητε. Είμαι υπέρ του γκρεμίσματο στερεοτύπων και απόλυτων γνώσεων. Οπότε είμαι μαζί σα. Τέλειο, οπότε τώρα να μιλάμε για κατεδάφιση. <laughs> Ωραία, ναι, θα μπορούσε να μας πεις και εσύ πούμε, Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ε, υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες Αντίστοιχες, τι να πω, του Τζάκσον Που ήταν ο μαύρος που γίνε άσπρος Και χόρευε καλά ας πούμε Πιστεύεις ότι υπάρχουν τέτοιε προσωπικότητε. Θε να μιλήσουμε για τον Τζάξον τώρα, για το τι νομίζαμε. Όχι, 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 όχι. Απλώ ένα παράδειγμα. Άστο γιατί θα μα κόψει το Ναι, και ξέρει Το θέμα ποιο είναι. Συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλέ πολύ διάσημε προσωπικότητε που νομίζουμε ότι ήταν άσπρε και ήταν μαύρε. Ενώ, α πούμε, ένα παράδειγμα που δεν γνωρίζω τι λεπτομέρειε, αλλά υπάρχει η φήμη ότι η μητέρα Τερέζα δεν ήταν αυτό ο Άγιο άνθρωπο που όλοι ξέρουμε και ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω και τέτοια. Αλλά πέρα από αυτό. Αυτό ξέρει, είναι σαν να λε τον άλλον. Αυτή η ευκολία που έχει να θυμάσαι κάτι με δύο λέξει, θα την κρατήσω. Απλά θα σου πω δύο άλλε λέξει. Ακριβώ. Αυτό είναι ένα βήμα. Αλλά το θέμα είναι ότι με δύο λέξει δεν μπορεί να περιγράψει κανέναν άνθρωπο. Σίγουρα. Οι άνθρωποι είναι πολύ πλούσια όντα. Τι τι, τι είπα τώρα πραγματικά. Εννοώ ότι για να καταλάβει έναν άνθρωπο. Ναι, πρέπει να ασχοληθεί πολύ. Και η απλοποίηση που συμβαίνει στου διάσημου ανθρώπου. Ζημιώνει την εντύπωση που έχουμε για τη δουλειά που κάνανε, ναι. για τι επιτυχίε και τι αποτυχίε του, για τα άγχη του, για το ε, εντάξει, μα αυτό και ταλέντο και τα έκανε. Ναι, πήγε ταλέντο, αλλά ξέρει τι τράβηξε. Mm. Ξέρει αυτό τι εφιάλτε πέρασε για να πετύχει αυτό που εσύ νομίζει ότι το έκανε και πέτυχε και τελείωσε. Και όντω βλέπουμε, α πούμε, τώρα ντοκιμαντέρ, ξέρει και στο Netflix, α πούμε, τώρα mm. έχουμε μάθει να βλέπουμε ντοκιμαντέρ. Χαιρόμαστε που νομίζουμε ότι ξέρουμε κάτι. Ναι, και βλέπουμε ανθρώπου που του θεωρούμε εφτασμένου. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν καθημερινά με τη ζωή του, με τη δουλειά του. Ναι, έχουν λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, αλλά ο άνθρωπο ποτέ δεν σταματάει. Πάντα θέλει και κάτι άλλο. Πάντα τοποθετεί, α πούμε, μεταφέρει την ισορροπία του σε κάτι άλλο. Και υποφέρει σε εκείνο το επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι το να ασχοληθούμε λίγο με του διάσημου και να πούμε ότι και αυτοί είχαν τι αποτυχίε του, α πούμε. Και αυτοί είχαν του φόβου του. Και αυτοί πέρασαν άσχημα. Και αυτοί δυστυχήσανε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μα κάνει και εμά να ηρεμήσουμε με τη δική μα τη ζωή. Ναι. Με το να μην βλέπουμε κάποιου και να, ξέρεις, να ζηλεύουμε. Του ζηλεύει λιγότερο. Ναι, δεν υπάρχουν ακριβώ. 
Απ' την άλλη δεν χρειάζεται να του καταστρέψουμε κιόλα. Να πούμε ότι ε, αυτό ήταν παιδεραστή. Ε, ε, όχι. Μια εναλλακτική όψη μόνο. Ναι. Αυτό και νομίζω ότι το σημαντικό δεν είναι ακριβώ επειδή δεν μπορούμε να καταρρύψουμε μια γενίκευση απλά αντικαθιστώντα την μία άλλη. Γιατί πρακτικά μέσα σε 25 λεπτά επεισοδίου δεν γίνεται να παρουσιάσουμε τη ζωή ενό ανθρώπου. Δεν γίνεται καν να όλο μα το podcast ήταν αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο. Συνήθω αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο τεράστιε ζωέ. Αλλά αυτό που γίνεται και αυτό που θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική συμβολή και στα δικά σου βίντεο, και αν μπορώ να το πω και στα δικά μα. Podcast και όχι <laughs> Είναι ότι. Εν τέλει θέλουμε τουλάχιστον να πιστεύουμε ότι δίνεται σε κάποιον το έναυσμα και το κίνητρο για να πει ότι έμαθα και αυτό που δεν το ήξερα πριν ενώ νόμιζα ότι το ήξερα άρα μήπως ας πούμε να ψάξω και κάτι άλλο για αυτόν τον άνθρωπο. Και Οπότε... γενικά μήπως να το ψάχνω μήπως γενικά πιο να ψάχνουμε. πριν ναι. μιλήσω να έπαμε φορά. Ναι, <laughs> <laughs> πριν πω όχι αυτό έτσι είναι γιατί θα χτυπήσω και το χέρι στο τραπέζι και το ξέρω το άκουσα που το είπαν στις ειδήσει. Οπότε, κάτι ακόμα που θέλαμε να ρωτήσουμε. Υπάρχουν πράγματα που θεωρούσε ότι ήξερε και εσύ, ρε παιδί μου, ενώ στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι και εσύ ήσουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν, του δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αντίστοιχα, μέσα από το κανάλι σου στο YouTube έκανε έρευνα για κάτι. Και λε, όπου αυτό νόμιζε ότι το ήξερα και τελικά ήταν λίγο διαφορετικό. Κοίτα, να σου πω. Μια μεγάλη ζημιά έπαθα εγώ όταν διάβασα το βιβλίο του Κάνεμαν, του Ντάνιελ Κάνεμαν. Σκέψη αργή και γρήγορα. Γρήγορη. Σκέψη αργή και γρήγορα. Τέλειο πάρο. Όποιος βιάζει τη σκοντάρει του άσχετ. Thinking fast and slow στο αγγλικό. Ο Ντάνιελ Κάνεμαν, όσο δεν το ξέρουν, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ψυχολόγος. Μεγάλος ηλικία τώρα. Έκανε στα 60's, ας πούμε, τη μεγάλη δουλειά. Μαζί με τον... Έιμο Τβέρσκι, τον συνεργάτη του, οι οποίοι γράψαν αυτό το βιβλίο και κάναν μια τεράστια έρευνη. έρευνα. Τι απαντάτε, Καθάρι. Είπε έχω... το όνομα του τύπου προηγουμένω και δεν μπορεί να πει την έρευνα που ναι, έγινε για τον συνεργάτη. Βάζω τα γιώτα και τα αλφα μια λέξη στην άλλη. Έιμο <laughs> Τβέρσκι. Παναγία μου. Είναι από το Ισραήλ αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και ο Κάνεμαν πήρε το Νόμπελ, ψυχο... Νόμπελ Οικονομικών πήρε για δουλειά σε ψυχολογία. Έχει σημασία αυτό το πράγμα, είναι και μοναδικό. Για τη δουλειά και των δύο κιόλα. Και το βασικό πράγμα που αυτοί μελέτησαν ήταν. Οι προκαταλήψει, οι παγίδε, οι νοητικέ παγίδε, οι οποίε πέφτει το μυαλό μα και εμεί καταλήγουμε να είμαστε βέβαιοι για πράγματα, τα οποία μετά, αν το δούμε λίγο, λέμε πώ την πάτησα έτσι. Mm. Και ο λόγο που το Νόμπελ το πήρε στα οικονομικά ή στην οικονομική επιστήμη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ τον ορισμό, είναι γιατί η μελέτη ξεκίνησε από μια πεποίθηση που είχε η οικονομική θεωρία ότι οι άνθρωποι είναι, σκέφτονται πάντα μαθηματικά, κατά βάθο σκεφτόμαστε μαθηματικά, όταν μα παρουσιάζεται ένα δίλημα μέσα μα, κάνουμε ένα υπολογισμό κέρδου και ζημιά και επιλέγουμε πάντα λογικά. Αλλά αυτό που έδειξε ο Κάνεμαν και ο Τβέρσκι είναι ότι δεν ισχύει έτσι. Ότι παρασυρώμαστε από αυτό που ακούσαμε τελευταίο. Παρασυρώμαστε από ένα όριο που μπορεί να μα βάλει κάποιο. Το βιβλίο είναι μία συνεχή, α πούμε, σαν να σου τραβάνε το χαλικό από τα πόδια σε κάθε κεφάλαιο. Και φτάνει σε σημείο και λε: ε, Δεν μπορώ να εμπιστευτώ το μυαλό μου. Αυτό. Ναι, δηλαδή νιώθω ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά τώρα ξέρω, βάσει τη επιστήμη των τελευταίων 50 ετών, έτσι, όχι των τελευταίων 10 ημερών, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τα ένστικτά μα. Το ότι νιώθουμε κάτι μέσα μα, ότι α, αυτό πρέπει να κάνω, δεν είναι με καμία παναγία επιχείρημα ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. σα ίσα που πρέπει να το αμφισβητήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Και αν αυτό τώρα το ξέραμε, αν αυτό υπήρχε στην εκπαίδευση, ίσω όχι στι μικρέ τάξει, αν υπήρχε στα γυμνάσια, στα λύκεια ή στην πάντιο, καλή ώρα, στη έχουμε στα ΕΚΠΑ. Ναι. <laughs> επιτέλου. <laughs> ναι, συγγνώμη για το λάθο πριν. Σα είπα να φέρουμε επιτέλου. Ε, τότε θα είμαστε κι εμεί λίγο λιγότερο προσεκτικοί στο πώ περνάμε από το ένστικτο στην, στην πράξη, στην πράξη mm. ναι, και στην, στο διατυμπανισμό τη άποψή μα. Χωρί να ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη. 
Γιατί να μην υπάρχει, εμεί εδώ έχουμε γλωσσοπλάσια αρκετέ φορέ. Πάρα πολύ. Οπότε σε καλωσορίζουμε σε αυτό το team. Αναφέρθηκε στην εκπαίδευση όμω και νομίζω μα δίνει καταπληκτική πάσα για την επόμενη ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε. Ναι, γιατί όπω πιθανά γνωρίζει, υπάρχει ένα κίνημα, να το πούμε έτσι, αντιδραστικό απέναντι στην εξέλιξη του Infocomedy και γενικά των ενιών που εμπλέκουν διασκέδαση και εκπαίδευση. Υπάρχει, ναι. Απέναντι στο infotainment, α πούμε, που το βάλουμε εμεί σε μια κατηγορία. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ποιο είναι. Είναι και το βλήθο. Υπάρχει κείμενο αυτή τη στιγμή και επειδή έχει και υποκριτικό ταλέντο. Χαίρομαι που προσποιήσει ότι μα πετάς πάσει. Οπότε με αποδόμησα πλήρω και συνεχίζω ότι ο Νίλ Πόστμαν, αφού ρωτά με αγνή περιέργεια, υποστήριξε ότι ο Χάξλι στο βιβλίο του, το γνωστό Ο Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο, προσπάθησε να μα πει λοιπόν ότι αυτό που βασάνιζε το λαό σε αυτή τη δυστοπία δεν ήταν το γεγονό ότι γελούσαν αντί να σκέπτονται, αλλά το ότι δεν ήξεραν γιατί γελούν και για ποιο λόγο είχαν σταματήσει να σκέφτονται. Ε, και σε γενικέ γραμμέ, για να προσπαθήσουμε να το πούμε λίγο πιο απλά στον κόσμο, αυτό που κάνει ο Πόστμαν είναι ότι ξεφτιλίζει κατά κάποιο τρόπο, αποδομεί όπω και εμεί, την τηλεόραση ω ένα μέσο που έχει Προσπαθήσει να αναγάγει τα πάντα σε διασκέδαση, ό,τι προβάλλει και τελικά δεν προσφέρει ούτε εκπαίδευση ούτε ουσιαστική ενημέρωση. Εσύ πώ το βλέπει, Πιστεύει ότι είναι εφικτό να διασκεδάζει κάποιο και να επιμορφώνεται με κάποιο τρόπο το, την ίδια στιγμή. Προβληματίζομαι καταρχά. Ε, να πω καταρχάς, ότι mm. μου αρέσει, θεωρώ σπουδαίο βιβλίο το Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο. Ναι, και, και μαζί με το 1984 είναι ένα διπλό unbooking που θέλω να κάνω καιρό, αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω ακόμα χορηγό και δεν θέλω να το κάνω τζάμπα. Μπορεί <laughs> 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 να μα καλέσει, γιατί πέρα από ότι μα αρέσει πάρα πολύ δυστοπία. Α πούμε ότι με κάποιο θέμα δυστοπικό έχουμε και εμεί το μυαλό μα να ασχοληθούμε Α, στο κοντινό μέλλον. Ναι. Ε, πιστεύω ότι αυτά τα βιβλία πρέπει να αντιπαρατεθούν κάποια στιγμή, να δούμε ποιο πέτυχε το τώρα, ποιο θα πετύχει το μέλλον κτλ. Οπότε πάντω αυτό ακριβώ κάνει και υποστηρίζει ότι το μέλλον το πέτυχε ο Χάξλεϊ. Και εγώ έτσι πιστεύω. Το παρόν πέτυχε ο Χάξλεϊ. Αλλά μπορεί ναι, το αργότερα να, να φτάσουμε εκεί. Αυτό συζητούσαμε και εμεί προχθέ σε ένα μπάρμπεκι, ότι ο Όρβελ το έγραψε εκείνη την περίοδο. Γιατί μπορεί να τρώμε και μπριζόλα και να μιλάμε για τον Αυτό είναι το να αλλάξει, παιδιά, που αγαπήσετε. Ότι ο Όρβελ το έγραψε αυτό και ότι αν τέλο πάντων δεν είχε συμβεί η πτώση του Χίτλερ κτλ. και είχε ανέβει κάποιο απολυταρχικό καθεστώ εκείνη την περίοδο, θα είχε πραγματοθεί το όνειρο του Όρβελ, το οφιάλτη του μάλλον. Και τελικά έπεσε, οπότε φτάσαμε, υπερίσχυσαν, ξέρω εγώ, πλέον οι ΗΠΑ, το διαδίκτυο, όλα αυτά και δημιουργήθηκε το όραμα περισσότερο πιο κοντά σε αυτό που ο Χάξλι ονειρευόταν. Αυτό που λέει ο Χάξλε, για όσου δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, μα παρουσιάζει έναν κόσμο ας πούμε, σε κάποιο γενικό μέλλον. Δεν θυμάμαι, νομίζω το βάζει πολύ μακριά αυτό. Ναι, μετά με Ford, νομίζω, 500 κάτι ναι. μετά Ford, κάπω έτσι. Ε, ότι θα είμαστε σε ένα κόσμο υπερκαταναλωτικό, όπου οι άνθρωποι. Ένα κομμάτι είναι ότι όλοι ας πούμε, γεννιούνται για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά και υπάρχει μια επέμβαση στο γενετικό υλικό με τον τρόπο που το λέγει εκείνη την εποχή. Μ' αρέσει που κάνω και εισαγωγικά στο ραδιόφωνο ε, Μπορούμε να το λέμε, εμεί θα κάνουμε εισαγωγικά. Αλλά ζούμε σε ένα κόσμο αυτό, ε, κατανάλωση, όπου όλα είναι κατανάλωση, διασκέδαση. Αν νιώσει άσχημα, παίρνει ένα συγκεκριμένο ναρκωτικό που παίρνουν όλοι για να αισθανθεί καλύτερα. Κάνει σεξ χωρί δέσμευση, δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει μητέρα, πατέρα, οικογένεια, όλα αυτά είναι συγχαμένα πράγματα. Mm. Και όλοι ζουν για το καλό τη κοινωνία. Και έχει ένα κενό αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι είναι επιφανειακότατοι κτλ. Κάτι που θυμίζει Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει πετύχει λοιπόν το τώρα και το προ τα πούμε. Με μια υπερβολή φυσικά. Ο mm. απ' την άλλη μα λέει για ένα ολοκληρωτικό καθεστώ Όλα είναι ελεγχόμενα, οπότε άμα ξεφύγει από την κοινή σκέψη, σε πιάνω και σε εξαφανίζουν ή σε πώ θα λένε, βασανίζουν μέχρι να πείσω και μέχρι να το αγαπήσει κιόλα. Εμεί δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Όσο κι αν συγκεκριμένε κοινωνικέ ομάδε θέλουν να μα πείσουν ότι αυτό ζούμε τώρα, πραγματικά δεν ξέρω πώ το έχουν καταλάβει. Αλλά παιδιά, αυτό συμβαίνει σαν αντίδραση στην ελευθεριότητα του δυτικού Αμερικανοειδού καπιταλισμού. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν κάτι αυστηρό. Που θέλουν, πώ το λένε, λαϊκιστέ, φασίστε, ναι. όπω συμβαίνει στην Ευρώπη και 
όπω κάτι τέτοιο συμβαίνει στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Ναι. Μα και στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που θα σου πούνε ακόμα την ατάκα Έρε Παπαδόπουλο που χρειάζεται. Ακριβώ. Ναι. Την άκουσα πολύ πρόσφατα, παιδιά. Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Και από νέο άνθρωπο. Από νέο, αυτό θυμάμαι που μου σχολίασε. Άρα υπάρχουν αυτοί, ζουν ανάμεσά μα. Υπάρχει τάση. Δηλαδή, βλέπει ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή, παίζοντα ένα τέτοιο μοντέλο, επιβιώνει. Ο κόσμο αισθάνεται ασφάλεια. Η Κίνα είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Κίνα είναι surveillance state που λέμε. Και θα σου πούνε και ότι πώ γίνεται μόνο τόσο εκατομμύρια. Δεν γίνεται αλλιώ. Στέλνουν το βουρδουλά του. Είναι και αυτή η ατάκα, η στερεοτυπική εξίσου που ναι, πρέπει ναι. να υποθεί για να τεκμηριωθεί όλο αυτό το σύστημα. Την πολλή ελευθερία που μετά δεν την αντέχει. Θέλει. Είναι, είναι ευχάριστο να περιοριστεί. Και έτσι τον κερδίζουν τον ήρωα, spoiler στο τέλο του βιβλίου. <laughs> ότι θέλει την ηρεμία του να μην χρειάζεται να αποφασίσει αυτό. Να μην χρειάζεται να σκέφτεται αυτό για Ακριβώ, ναι. Οπότε, για να συμφωνήσω με τον Ιλ Πόστμαν, γιατί μου αρέσει και αυτό σαν συγγραφέα. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν το πράγμα είναι βασικά διασκεδαστικό, υπάρχει κίνδυνο να χαθεί το εκπαιδευτικό κομμάτι. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα πιστεύω ότι το βλέπουμε στο κομμάτι τη άτυρα. Και εδώ θα παραπέμψω στο podcast του Malcolm Gladwell, Revisionist History. Εμεί υπεράνω, βλέπει ότι σε αφήνουμε. Σε αφήνουμε να μιλήσει για άλλα podcast. Για ανταγωνιστή, πάντα έχει τελειώσει ο Gladwell. Πληροφορίε που έχει τελειώσει. Και έρχεται να το σκέφτηκε και το συνέλαβε το podcast του. Είναι ανταγωνιστή πλήρω έτσι, μα έχει πέσει την αντίπερα όχθη. Τέλο πάντων. Μα λέει λοιπόν ότι η σάτυρα, η πολιτική σάτυρα, η θεωρία του είναι ότι χάνει την δύναμή τη, χάνει την υπόστασή τη ω σάτυρα τη στιγμή που γελά. Γιατί ουσιαστικά εσύ είσαι θυμωμένο με κάτι που συμβαίνει, με κάτι πολιτικό, κοινωνικό, και έρχεται αυτό ο χαρακτήρα που σου παρουσιάζει αυτόν τον κακό, και με το που θα γελάσει, αυτόματα εκτονώθηκε και έφυγε από μέσα σου. Ακριβώ. Η δύναμη που θα σε έκανε να επαναστατήσει. Οπότε είναι μια συζήτηση που δεν είμαι σίγουρο ότι ξέρω την απάντησή τη. Αλλά για να δικαιολογηθώ, εμένα η πρόθεσή μου είναι όντω να μεταδώσω μια γνώση στον κόσμο και ελπίζω το γεγονό ότι λέω αστεία να μην μειώνει την αξία. Δεν είναι τα αστεία όμω που θα σε κάνουν να ξεκαρδιστεί. Οπότε, αν το πρόβλημα είναι να μην φτάσει κάποιο να γελάσει και όχι να μηδιά την ώρα που το διαβάζει ή το σκέφτεται, κάπου το είχα διαβάσει αντίστοιχα για τον Αριστοφάνη, ότι αυτό είναι ο λόγο που χρησιμοποιούσε και πολλέ βομολογίε. Ότι παράλληλα με το χιουμοριστικό του πράγματο ήθελε να σε εξοργήσει, όχι να σε ναι, γιατί... εκτονώσει απλά και τέλο. Γιατί πρέπει να μιλήσει για κάτι σοβαρό με πάρα πολύ σοβαρό τόνο. Είναι μέσα στη ζωή σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι να το απομονώ και να παίρνει ένα άλλο ύφο για να πει στον κόσμο ότι κοιτάξτε συμβαίνει και αυτό οπότε μάλλον και το γέλιο είναι ένα, ένας τρόπος να το αποδώσεις Εγώ θέλω να πιστεύω και το τονίζω το θέλω για να μην επιδονιώθω αυτό να πιστεύω ότι είναι και αλήθεια <laughs> ότι εάν θέλεις να μεταφέρεις να μεταδώσεις μια, κάτι που θεωρείς ότι ισχύει κάτι που σε νοιάζει, κάτι το οποίο έχει μια θεωρία ας πούμε. Mm-hmm. αν βάλεις ένα αφήγημα από πάνω Αντί να πει δηλαδή, κοιτάξτε, η θεωρία λέει αυτό. Να το κάνει με μια ιστορία, με, μια, με ένα σκετσάκι, με μια ταινία, με ένα αστείο κτλ. Πρέπει να βρει τον τρόπο ώστε το αφήγημα που θα φέρει συναισθήματα στον θεατή να φέρει τα σωστά συναισθήματα που θα περάσουν τη συγκεκριμένη θεωρία. Φλου, φοβερό το παράδειγμά μου. Ξέρω κανεί δεν κατάλαβε εγώ. τίποτα. Ακούγεται. Αλλά εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω με τα σκετσάκια, α πούμε. Δεν βάζω ένα σκετσάκι άσχετο. Θέλω το αστείο να είναι πάνω σε αυτό που θέλω να πω. Να χτυπήσει στο συνέστημα που θέλω να πετύχω στον θεατή. Καλώ ή κακό, με ιστορίε νομίζω λειτουργεί πολύ καλύτερο ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Γι' αυτό το λόγο οι θρησκείε έχουν παραβολέ. Ακριβώ. Και τα λοιπά. Και ξαναρχόμαστε να λένε μποτό. Ναι. Θα γίνει σίγουρα. Θα πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Οι Αμερικάνοι λένε να μην αναφέρει του αντιπάλου στην ώρα τη παραγωγή. Και έχουμε πατήσει αυτό το νόημα που πατήσει αυτόν τον κανόνα. Τέλο πάντων, θέλει να περάσουμε σε μια επόμενη ερώτηση για να ξεχαστεί το θέμα των ανταγωνιστών. Αλλάζω σελίδα ή είμαστε ίδια. Μπορούμε να αλλάξουμε. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάτι ακόμη. Σε μια προσπάθεια, α πούμε, αυτοψυχανάλυση, γιατί το πουλάμε και εδώ πέρα, ότι κάνουμε 
ψυχαναλύσει τον κόσμο. Το αγόρασε και χαιρόμαστε γι' αυτό που είσαι πελατάκι μα. Έχει λοιπόν αγαπητέ πελάτη ποτέ το φόβο. Όχι του παίζουν, μη φοβάσαι. Ναι, γιατί μου κάνει και Φρόιντ. Είπαμε και για το Φρόιντ. Ότι μπαίνοντα ρε παιδί μου στα χωράφια πολλών και διαφορετικών αντικειμένων, κάπου θα καραδοκεί ένα hater. Που λέμε και εδώ στην ψωροκόστα. Έτσι ακριβώ. Ο μισητή. Που ακούγεται σε ταινία τη Warner Bros. Ένα μισητή, τέλο πάντων, ένα hater να σου πει πού πα ρε καραμίτρο που νομίζει ότι είσαι και πανεπιστήμονα, δεν το λέω γιατί εμεί τον έχουμε, α πούμε. Σαν αγωνία. Σαν αγωνία, α πούμε. Κοίταξε, ο hater mm. του YouTube που θα γράψει που πα δέκα μήτρο, προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι τον έχω. Όχι, όχι. Έτσι, γιατί <laughs> μιλήσαμε για αυτό το σημείο του σώματο. Δεν με νοιάζει, δηλαδή. Επίση, καταλαβαίνει από τα σχόλια ποιο έρχεται από ένα σημείο γνώση, από ένα σημείο. Φυσικά. Ακόμα και με κακό τρόπο να είναι, αν, έχει, αν πατάει σε κάτι σημαντικό, σε κάτι στέρεο, το οποίο σε κλονίζει, γίνεται να συμβεί. Αλλά. Οπότε, ναι, το παίζω πανεπιστήμονας, δεν έχω πρόβλημα. Προσπαθώ να περιορίζω την άποψή μου σε πράγματα για τα οποία θεωρώ ότι έχω κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνω, αλλά ναι, φοβάμαι ότι κάποια στιγμή από την αλαζονία μου, από την ματιοδοξία μου, από το κέφι μου, ας πούμε, και τα λοιπά, μπορεί να παρσυρθώ και να μπω σε κάποια χωράφια που δεν τα ξέρω καλά και να πω κάτι που δεν ισχύει. Εκεί φοβάμαι ότι θα έρθει ένα σχόλιο που θα με κάνει να... Πρέπει να κατεβάσω ένα ολόκληρο βίντεο, να ανασύρω τα συμπεράσματά μου κτλ. Κουράμε πάλι κεφάλια εμεί. Είναι, είναι <laughs> κομμάτι τη ιστορία. Αλλά να σου πω κάτι. Το θέμα είναι πώ βλέπει τη δουλειά που κάνει. Θεωρείς ότι αυτό που κάνει κάθε φορά είναι οι πλάκε του Μωυσία, α πούμε, που θα μείνουν για πάντα χαραγμένε στην ιστορία, ή είναι κάτι που λε ένα διάλογο που σου απαντάει ο άλλο και μετά λε να σου πω κάτι. Λάθο μου. Ε, τελικά είναι αυτό. Άλλαξα γνώμη. Ευχαριστώ. Εμεί το δεχόμαστε έτσι. Το θέμα είναι ότι. Το ίδιο το, τι να σου πω, τα αρχεία του διαδικτύου αυτού του τεράστιου και παγκόσμιου του έχουν πουλήσει τον εαυτό του σαν κάτι που θα μείνει αφού το εσύ πεθάνει. Οπότε αυτό σε δημιουργεί ένα φόβο. Κατάλαβε. Ιστεροφημία. Ιστεροφημία. Δεν θα γίνει ναι. με το όνομά μου όταν εγώ δεν θα υπάρχω. Θα ναι, λένε αλλά... αυτή έλεγε ψέματα. Παιδιά, είναι τόσο μεγάλη η ποσότητα mm. υλικού που υπάρχει mm. στο YouTube που είναι σαν να μην υπάρχει πια. Δηλαδή υποτίθεται ότι κάνει βίντεο. Σα το λέω από το YouTube. Τα οποία μένουν για πάντα και ανά πάση μπορεί να γίνουν viral. Πλακίε. Μένουν για το διάστημα που θα γίνει μόνο τότε. Το που... μπαμ και μετά η φούσκα ε, σκάει, α πούμε. Ναι, γιατί και ο αλγόριθμο δεν το θυμηθεί μετά από δύο χρόνια. Άρεσε, αυτό το βίντεο σου ενδιαφέρει τώρα, για να το σπάσει. Ναι, αλλά όταν πεθάνει και κάνω φιέρωμα, λογικά θα τα πούνε ξανά. Τα κανάλια θα παίζει ρεπορτάζ από τα ήδη υπάρχοντα βίντεο που θα έχει ανεβάσει πολλά χρόνια. Είναι τόση πληροφορία. Δείτε, α πούμε, τώρα όλο το MeToo που έγινε στο θέατρο κτλ. Το συζητάμε καθημερινά αυτό πια. Ο κοιμούλη μα φαίνεται τόσο κακό τώρα όσο μα φαίνονταν εκείνε τι μέρε. Δεν είναι πολύ πιθανό να κάνει μια παράσταση φέτο και να μην έχει κανεί πρόβλημα. Ε, Καταρχά, αυτό αν γίνει θα είναι προβληματικό όντω, γιατί πάει να πει ότι αυτό το, όχι μόνο αυτό το κίνημα, γενικά οποιαδήποτε ενέργεια προσπαθεί να προσφέρει κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Ε, είναι μηντιακό τρίκα. Είναι, ναι, όντω ένα παιχνίδι. Μα, εννοεί, μα αν παίξει το παιχνίδι των μίντια, μοιραία πηγαίνει σε αυτό το ευτελέ, πώ το λένε, μικρή ζωή κύκλο. Γι' αυτό πιστεύω ότι ενώ μοιάζει ότι καταθέτουμε κάτι για πάντα, πάντα μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι, και κάνσελ να σε κάνουν, ναι, που είναι σίγουρα πολύ λυπητερό, πιστεύω ότι μπορεί να. Ανακάμψεις μετά από κάποιο διάστημα φυσικά. Ή ακόμα, ακόμα και να χρησιμοποιήσεις τα λάθη σου για να κάνεις ας πούμε όπως αντίστοιχα έκανες ένα βίντεο για να απαντήσεις τους hater και έχεις και τρόπο να τους απαντήσεις οπότε αυτό ήταν ακόμα πιο σεβαστό αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα λάθη μας για να βελτιωνόμαστε, να το παρουσιάσουμε μας είναι και θέμα παρουσίαση τα πράγματα Εντάξει, Αν φτάσει εκεί τότε ναι. μάλλον Κάτι έχεις τελειώσει βιβλιακά Εντάξει τουλάχιστον βελτιώθηκα Ωραία, θέλουμε να μα εξηγήσει λίγο έτσι, με μια προσπάθεια, κάνοντα μια προσπάθεια, σε εμά του κοινού νητού, σε μένα και την Ελπινίκη και σε όλο το λαό, τη μέθοδο τη Σαρακατσανική. Με την οποία προσεγγίζει τα θέματα, α πούμε, τη ζωή τη Μαρικιουρή. 
που έμοιαζε και με τη Σιμών τη δική μα. Τη δική μα τη γαλίδα που ξαπλώσαμε στο τηβάνι μα. Λοιπόν, η όλη ιστορία είναι να μπορέσω. Τώρα, για αυτά τα βίντεο του Γαλλικού Ινστιτούτου, αυτό ήταν μια συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Mm-hmm. Οπότε ήθελα εγώ να μεταδώσω όσο πιο πολύ πράγμα μπορώ από, την, από το γαλλικό πολιτισμό. Ε, αλλά δεν. Έπρεπε να έχουν. Αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να ψάχνω κι εγώ το λίγο παρακάτω. Το οποίο, όπω έχετε καταλάβει κι εσεί από το γράψιμό σα, δεν μπορεί να το κάνει εύκολα, δεν μπορεί να το κάνει γρήγορα, δεν μπορεί σε δύο λεπτά Όχι. να ανατρέψει την εικόνα που έχουμε για τον Bob Marley. <χαι> Πρέπει να, να μπει μέσα, να πει ποια είναι η εικόνα, να βρει κάτι και τέτοια. Και εγώ τώρα ήθελα όχι μόνο να ανατρέψω την εικόνα που είχαμε <χαι> για, για τι τρει γαλίδε στο συγκεκριμένο βίντεο, που ήταν η Μαρή Κιουρί, η Εντίθ Πιάφ και η Κόκο Σανέλ. Αλλά να τη συνδέσω κιόλα με ένα κοινό χαρακτηριστικό και να πω κάτι και για τι γυναίκε. Φοβερό αυτό μου πραγματικά εγώ το θαύμασα. Τον τρόπο που συνδέθηκαν εν τέλει. Ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σε κάποια σημεία αισθάνθηκα ότι εγώ μόνο μου προσπαθώ να κάνω κάτι που δεν γίνεται και δεν θα πείσω κανέναν. Και ότι είναι και λίγο λεκτικό από ένα σημείο και μετά. Πετάω αυτή τη λέξη εδώ, πετάω την άλλη, πετάω την τρίτη. Ο κόσμο ξέχασε, τι βάζω και πάνω παρακάτω. Υπήρξαν τουλάχιστον δύο πρώτα draft που ξαναγυρίστηκαν. Γιατί το ένα βγαίνανε λίγο σεξιστικά. Δηλαδή, κατάλαβα κι εγώ την προσέγγιση μου. Δηλαδή, την πρώτη φορά που τελείωσα το βίντεο, ουσιαστικά αυτό που έλεγα είναι ότι, κοιτάξτε, αυτές οι κοπέλες, αυτές οι τρεις γυναίκες, ιστορικά αποδεικνύεται ότι δεν ζήσανε πολύ ευτυχισμένες ζωές. Όχι η Μαρικιουρή, η Μαρικιουρή δεν είναι ούτε ζητυχισμένη, αλλά πέθανε από τα αποτελέσματα της ραδιενέργειας με την οποία, πώ το λένε... Και όμως και για ένα διασυρμό, εγώ θυμάμαι, δηλαδή ότι η προσωπική τη ζωή με κάποιο τρόπο Σύμφωνη, στο, ναι, ναι. στο ε, απλά δεν ασχολήθηκα με αυτό εγώ στο βίντεο. Σίγουρα, απλά θέλω να πω ότι και αυτή δεν ήταν ότι ξέρεις, ναι. μια αγάπη. Την αγάπη τουλάχιστον που τη άξιζε για την προσφορά που έδωσε σε όλο mm. το. Απλά δεν ξέρω κατά. Μάλλον η Κοκό Σανέλ και η Εντίθ Πιάφ, κατ' εμέ, ζήσανε δυστυχισμένε mm. από ένα σημείο και μετά. Γιατί όπω είναι το αρχέτυπο του πολύ διάσημου ανθρώπου που ζει ω αστέρι, που ξέρει, ερωτεύεται, mm. έχει αυτό το ναρκιστικό τρυπάκι που μπαίνει, όπου καταλήγει μόνο σου. Κυνηγά την αγάπη και δεν τη βρίσκει με τίποτα. Η μία προσπαθούσε να το βρει από τη δουλειά τη, από τα λεφτά τη. Η κοκκοσανέλη άλλη από άντρε που πέρναγαν από τη ζωή τη, από τη σκηνή, από τα φώτα για την αντίθεση. Μιλάω. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι καταλαβαίνω το φόβο σου να μπει σε ένα τρυπάκι να περιγράψει, α πούμε, μια γυναίκα, σαν μια γυναίκα που στηρίχθηκε στου άντρε για να κάνει κάτι στη ζωή τη. Αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή. Πιθανότατα ήταν ένα ναι. μοναδικό τρόπο για να. Αλλά η σύνδεση που θέλω να κάνω εγώ ήταν ότι αυτέ οι γυναίκε, λοιπόν, οι οποίε πάσανε τα στεγανά του φίλου του και ζήσανε σαν άντρε, τελικά μην ξέροντα. Επειδή ήταν καινούργια σε αυτό το τομέα, κατέστρεψαν τη ζωή του και μέσω αυτή τη καταστροφή έδωσαν και ένα άλλο ακόμα μάθημα στι άλλε γυναίκε. Δηλαδή, ναι, μπορεί να γίνει επιχειρηματία βλέποντα το Κοσανέλ, μπορεί να γίνει επιστήμονα βλέποντα την Μαρή Κιουρί, αλλά ξέρει τι, έχει και μια δυσκολία αυτή η ζωή. Φυσικά. Και κάπω έβγαλε ένα νίκτο, α πούμε, ο οποίο μου επισημάνθηκε και από το Γαλλικό Ινστιτούτο στη συζήτηση, που πολύ ωραία τα είπαμε με αυτού. Και λέω ότι εμένα είναι και εμένα πατριαρχική αυτή η προσέγγιση μου. Γιατί να τη λυπηθώ. <laughs> δηλαδή για του άντρε, γιατί δεν του λυπόμαστε. Γιατί δεν λέμε. <laughs> Κολοκοτρώνει, ξέρει πόσο δύσκολα προσωπικά ζωή πέρασε. Όχι, ο Καρισκάκη ήταν. Ο Καρισκάκη, ναι. Ο Καρισκάκη, συγγνώμη. <laughs> δηλαδή και <laughs> αυτού του λυπόμαστε. <laughs> ναι, δεν έχει άδικο, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο. <laughs> η τρύπα όλη αυτή τη πολιτική ορθότητα είναι πολύ. Είναι να πέσει μέσα. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώ. Είναι ναι, αυτό. Ένα περπατά και έχει τρύπε. Οπότε εγώ έπεσα σε μια τρύπα στο πρώτο draft, έπεσα σε μια δεύτερη στο τρίτο. Εξελίχθηκα, είπα Α, μάθω τα λάθη μου. Ευτυχώ δεν κυκλοφόρησαν όλα τα βίντεο. Και στο τρίτο νομίζω κράτησα μια πορεία όπου το άγγιξα λίγο πιο απαλά αυτό το πράγμα. 
Άρα ουσιαστικά σου παίρνει χρόνο και προσπάθειες πιθανότητα πολλές φορές να, πώς να το πω, να ερευνείς και να εξερευνείς και σένα παραλληλώς και τις δικές σου απόψεις και τις γνώσεις σου και το πώς θα τα θέσεις ώστε να μην θίξουν κάποια ευαίσθητα σημεία. Να... Θέλω να πω, υπάρχει ολόκληρη μέθοδος αυτό λέμε σαν κατσανίκη. Ναι, στο συγκεκριμένο, δεν ήταν, στο συγκεκριμένο ήταν πρόβλημα γιατί ήθελα να μιλήσω για το θέμα της γυναίκας. Mm-hmm. Και μπήκα εγώ σε ένα ναρκοπαίδιο. Αυτό δεν ισχύει σε όλα τα θέματα απαραίτητα. Αλλά μου αρέσει να βρίσκω μία σύνδεση απροσδόκητη, μία σύνδεση που μου αρέσει εμένα. Ας πούμε το βίντεο που φτιάχνω τώρα για το Γαλλικό Ινστιτούτο, το τρίτο και τελευταίο, έχει να κάνει με το Φεστιβάλ των Κανών, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τα Αστέρια Μισελέν. Α, χαιρόμαστε που έχουμε την αποκλειστικότητα Και στη συνειδημική σου σκέψη βασικά. Γαλλία. Καταρχά, πάλι φοβερή σύνδεση. Ναι. Μεταξύ του. Και πρόσεξε τώρα. Ποια είναι η σύνδεση. Ότι υπάρχει μια αποστολή που θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο, που η εκτόξευση θα γίνει από την γαλλική διαστημική βάση. Άρα, με αυτό αφορμή, λέμε όλη την ιστορία τη Γαλλία στο διάστημα. Που θα πάει να μαζέψει σκουπίδια από το διάστημα. Γιατί στο διάστημα έχουμε σκουπίδια, σε όσου δεν το ξέρετε. Ανάμεσα στα αστέρια που βλέπουμε, υπάρχει σκουπιδαριό που έχουμε αφήσει εμεί οι άνθρωποι. Και αυτό είναι πρόβλημα για τι αποστολέ. Τι είδου, Κανεντρικηδάκια κοκακόλα. Όχι, δεν, δεν τα πέταξε κανεί τόσο ψηλά. <laughs> είναι από μινάρια προωθητικών πυράβλων, είναι <laughs> γάντια στροναυτών, στερεοποιημένα καύσιμα, κομμάτια μπογιά και τρει χιλιάδε δορυφόροι που δεν λειτουργούν πια και απλά περιφέρονται νεκροί σε τροχιά. Που έκανε εικόνα πώ μαζεύουν από τι παραλίε μετά. Έτσι, μπράβο. Είναι και ντούπολη στο Ναι. Και θα στείλουν ένα όχημα το οποίο. Είμαι δαγκάνα, είμαι βραχίο, να είμαι δίχτυ, θα πιάσει ένα τέτοιο και θα το ρίξει στην ατμόσφαιρα, να καεί. Α. Το 2025. Το φεστιβάλ Κανόν, λοιπόν, έχει να κάνει με τα αστέρια του σινεμά. Και ένα συμβάν που έγινε το 2016, όπου έσκασε η Μπέλα Χαντίτ με ένα φόρεμα, πούμε, που λέγανε όλοι είναι ξεβράκοντι, δεν είναι και τέτοια. Και λε, ωραία, όλη αυτή η λάμψη όμω είναι για το καλό του φεστιβάλ, ή τελικά ασχολούμαστε με βραχιά και δεν λέμε τι ταινίε. Μήπω έχουμε μπερδέψει τα αστέρια με τα σκουπίδια. Είχα κι άλλη μπέταξη στο συνδέσατε με το προηγούμενο. Απόλυτα, απόλυτα. Και εδώ έρχονται τα αστέρια Μισελέν, λοιπόν, τα οποία είναι ξεκάθαρα αστέρια, γιατί σε μια εποχή όπου όλοι έχουν βραβεία, από εδώ βραβεία που και όλοι είναι χαρούμενοι, πια στην αιστεία υπάρχουν μόνο τα αστέρια Μισελέν. Είναι τόσο ψηλά που όλα τα άλλα βραβεία είναι πολύ μακρά. Και λες, πώς το κάνουν. Δεν είχαμε, νομίζω ότι αυτό σημαίνει σίγουρα μια εναλλεκτική σκέψη. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι ποτέ κανεί δεν είχε σκεφτεί τα αστέρια Μισελέν σαν κάτι τέτοιο. Ναι, και δεν θα πω το τέλο τώρα που το πάω. Όχι, όχι, μην μην το πω. Μην το πω και όλα. Μην το παρακάνει, εντάξει. Ήταν ένα καλό τρίτο. Να δει και κανεί το βίντεο. Ε, πρέπει. Ναι, ρε παιδιά. Σύντομα στο κανάλι μου. Να κάνουμε εμεί τη ραδιοφωνική. Σύντομα στο κανάλι του Γιάννη Σαρακατσάνη. Ωραία. Εμεί εντάξει, το κάνουμε λίγο πιο απλά μάλλον. Καταναλώνουμε πάρα πολύ καφέ. Ξενυχτάμε εκεί με μεγεθυντικού φακού, ψάχνοντα πληροφορίε για τα πρόσωπα. Θα του ξαπλώσουμε στον τηβάνι και ερχόμαστε να μιλήσουμε, να τα πούμε. Αλλά εντάξει, και αυτό έχει μια έρευνα από πίσω. Οπότε μα παίρνει και πάρα πολύ χρόνο. Που αυτό το χρόνο, εσύ που το συζητούσαμε και πριν, πώ τον διαχειρίζεσαι. Γιατί θα θέλαμε, α πούμε, η ώρα να μην έχει. Η μέρα, συγγνώμη, να μην έχει 24 ώρε, να έχει 47. Για να μην είμαι και... ε, έχω το ίδιο πρόβλημα ακριβώ. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι δυστυχώ όταν κάνει αυτή την έρευνα, όταν ξεκινά, υπάρχουν περιπτώσει που μπορεί εσείς να πιάσετε μια προσωπικότητα και να ξέρετε ακριβώ τι θέλετε να πείτε. Περίπου συμβαίνει αυτό. Ναι. Περίπου. <laughs> Αλλά μετά, όταν αρχίζει και βλέπει τη βιογραφία, αρχίζει και γοητεύεσαι από ακριβώς. γεγονότα και λε: Α, κοιτά, αυτό μάλλον τον επηρέασε να κάνει αυτό. Ήρεσε, μα είναι δυνατόν να μιλήσουμε αυτό και να πούμε αυτό. Αυτό ανατρέπει όλη την αίσθηση. Αυτή είναι η συζήτησή μα κάθε μέρα. Κάθε φορά. Ε, και πρέπει να κάνει μια αφαίρεση, μια επιλογή, να αφήσει κάτι απ' έξω και να αποφασίσει ότι, ωραία, τι θέλω να πω. Τι θε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλω να αφήσω Γιατί λέω την ιστορία του Μπομπ Μάρλεϊ Τι θέλω να αφήσω στον άλλον Και αυτό υποτίθεται θα σου ξεκαθαρίσει τι κρατάς 
Εύκολο να το πει, δύσκολο να το κάνει. Πολύ. Πολύ. Και περισσότερο ξέρει, κάθε φορά σκεφτόμαστε ποιο θα μα ακούσει σε όλη την ιστορία. Ακούστηκε αυτό, γιατί είναι ωραίο που το διαβάσαμε και θέλουμε να το επικοινωνήσουμε, αλλά κάποιο να τα ακούσει, βρε παιδιά. Δηλαδή, μην, μην κάνετε skip. Είναι ε, αυτό ναι. το pre-roll στο YouTube. Μην κάνει skip. Ε, και πώ να χωρέσει πάνω μια ζωή σε 20 λεπτά και 30 που προσπαθούμε να το κάνουμε εμεί. Ένα τρόπο τέλο πάντων. Να τα καταφέρνουμε, να τα καταφέρνουμε, θα δείξει. Θέλουμε να κάνει μια έτσι μικρή σύντομη σου γίνεται αναδρομή στο παρελθόν και να θυμηθεί πώ σκεφτόσουν τι θέσει στο μέλλον όταν πέρασε το μαθηματικό, α πούμε, λέω εγώ mm. τώρα. Πόσο κοντά είσαι αυτό που είσαι σήμερα. Δεν μπορώ να πω ότι είχα έμπαινα σε αυτό το τρυπάκι να σκεφτώ πώ θα είμαι στο μέλλον. Ποτέ, δεν στο ρωτούσα, δεν μα το ρωτάνε. Ναι, αλλά ήταν πολύ φλου, πιο πολύ σαν κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν ήμουν στο δημοτικό, ήθελα να γίνω φυσικομαθηματικό. Αυτό έλεγα. Μετά το αστροναύτη, δηλαδή, το πρώτο ρεαλιστικό πράγμα που είπα ήταν φυσικομαθηματικό. Και είσαι το δεύτερο συνθετικό. Ναι. Αλλά μετά στο γυμνάσιο και στο στο Λύκειο, μάλλον έμπλεξα μια θεατρική ομάδα και άρχισα να πει ότι κάτι με τραβάει προ τα εκεί. Έτσι γίνεται πάντα. Ναι, αλλά εκείνε τι εποχέ ακόμα ήταν το πανεπιστήμιο, το παιδί να πάει πανεπιστήμιο. Αυτέ τι πιστεύει όχι. (laughs) Δεν έχουν αλλάξει πολύ. (laughs) (laughs) Το χαρτί που πρέπει να πάρει το παιδί. Συμφωνούμε όλοι στο στούντιο. Το παιδί πρέπει να πάρει ένα χαρτί. Και χαρτί υγεία να είναι, πρέπει να να πάρει ένα χαρτί. (laughs) Οπότε και εγώ δεν το έβλεπα αυτό σαν. Κάπω ε, αισθανόμουν ότι δεν είναι πολύ σοβαρό το να γίνω ηθοποιό και έλεγα ότι θέλω να γίνω σκηνοθέτη, α πούμε. <laughs> Οπότε να δώσω πανελίνε, να πάρω μια αναβολή και να <laughs> πάω στη Σταυράκου, ξέρω εγώ. Αλλά μου βάλανε χέρι οι γονεί μου έτσι. Και το αφήνω ένα, σημ, ένα σημείο εδώ γιατί θα επανέλθω. <laughs> και μου είπαν, Όχι, εντάξει, δεν γίνεται αυτά. Και να πάρει ένα πτυχίο και βλέπουμε. Και εγώ υπέκυψα με, με τα λύπη και ξανά στο πανελίνε και πήγα στο μαθηματικό τη Πάτρα. Αλλά εκεί είχε μια πολύ ωραία θεατρική ομάδα. <laughs> Αλλά όλα αυτά ήταν <laughs> πάντα <laughs> με, με το τώρα, παιδιά. Δεν ήταν ποτέ ότι από εδώ θα γίνει ηθοποιό. Δεν κοίταζα μακριά. Δεν λέω ότι έχω μια μάγκα ή ξέρω να ζήσω το τώρα και τέτοια. Δεν, δεν το έμαθα. Αν το έκανε, βέβαια θα ήσουν μάγκα. Εμεί το προσπαθούμε χρόνια να ζήσουμε το τώρα και μόνο <laughs> ζούμε το μετά. <laughs> <laughs> και τελικά ε, αποφάσισα να εγκαταλείψω τη σχολή κάποια στιγμή και να πάω να γίνω ηθοποιό. Και εκεί οι γονεί μου, εδώ μπαίνει το δεύτερο σημάδι. <laughs> Κατάλαβαν ότι μου επέτρεψαν να το κάνω με χαρά, όπω το λένε. Κατάλαβαν ότι αυτό ήθελα να κάνω και έτσι ξαναβρήκα αυτόν τον δρόμο. Αλλά πάντα ήταν. Τι κάνω τώρα, σπουδάζω. Να χαρώ τι σπουδέ μου. Τι κάνω τώρα, κάνω θεατρική ομάδα. Αυτό. Δεν έλεγα πού θέλω να είμαι σε 10 χρόνια, πού θέλω να είμαι σε 5 χρόνια. Και σίγουρα εδώ που είμαι τώρα δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε ένα χώρο που δεν το είχα φανταστεί ότι θα το Εννοεί που βρίσκει εδώ στο στούντιο. Αυτό μαζί με τι εναλλάξει. Ε, πραγματικά, πού να το, φαντα... πού να το φανταζάσουν <laughs> ότι θα βρισκούσουν εδώ μαζί μα. Α πούμε, όταν γυρνούσε ένα φοβερό βίντεο που θα παραπέμψει εδώ όσου θεατέ έχουμε, γιατί ανήκουμε <laughs> σε αυτού. <laughs> Νομίζετε ότι αυτό είναι αντιπροσωπικό. Θα κατεβάσουμε του ψυχοπρόθεσμου. Ανήκουμε στου 2.500 που το έχουν δει όμω. Είμαστε τόσο stalkers. Ε, εγώ το αναφέρω, λέγεται Death on the Flipper Island. Και το αναφέρω γιατί έχουμε και εμεί το ιστορικό μα αντίστοιχα βίντεο και γιατί πιστεύω ότι σίγουρα έχουν ψήγματα τη σημερινή σου δημιουργία. Το χιούμορ, τη βάση, όλη αυτή τέλο πάντων μια ιστορία που την, την κάνει μια παροδία. Και όλη αυτή τη διάθεση τέλο πάντων να παίξει με το φακό, αν το θε. Εμά μα άρεσε πάρα πολύ και παραπέμπω τον κόσμο σε αυτό το βίντεο γιατί. Μαθαίνει και το αμερικανικό όνομά σου, John Seracas. <laughs> με τον Τζον Κά, τι σχέση έχουμε. Καμία. <laughs> <laughs> Κοίτα, ε, αυτό το βίντεο το κάναμε το 2008 σε κάτι διακοπέ. Το είδαμε, ήταν Ωραία. εξαιρετικά και πολύ όμορφο φανερά. Ο, ο, ο κουμπάρο μου ο Γιώργο, η αδερφή μου η Κάτια και η Βάσο Καβαλιαρά του, με την οποία δουλεύουμε πάρα, πάρα πολλά χρόνια μαζί. Είμαστε και στην ίδια ομάδα και τέτοια. Και τώρα 
Παίζει στο θέατρο, στην επιθεώρηση, στο βεάκι, άμα θέλετε. Ποια είναι η διαφημίση. Τρέξτε. Αβέρτε οι διαφημίσει. Δεν τον τρεπήκα. Το θέμα είναι όμω ότι το 2008 ήμουν ήδη σκηνοθέτη σε μια θεατρική ομάδα που είχε επιτυχίε, που κάνει παραστάσει, που ήταν υποψήφια για βραβεία κτλ. Το να κάνω ένα τόσο ευτελέ μικρού μήκου. Δεν ήμουν και 18 χρονών και πρωτέπια ένα κάμερα. Γι' αυτό είναι και λίγο πιο ρευστικό αυτό το πράγμα. Οπότε δείτε το, δεν χρειάζεται να το δείτε ολόκληρο. Μόλι βαρεθείτε, φύγετε, θα παρεξηγηθώ. Και δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Θα επιμείνω στην άποψή μου. Καταρχά, γελάσαμε νομίζω. Όντω γελάσαμε. Πολύ ωραίο. Παραδεχόμαστε. Οριακά το επιμικίνησε, ρε με το σενάριο και το κάνει ταινία. Με αυτά όμω έμαθα μοντάζ πλάκα-πλάκα. Ορίστε. Είδε που συγκινάει. Ότι όλα πάνε να αλλάξει. Το βλέπετε. Εσύ συμφωνεί. Πιστεύει ότι όλη η ζωή πάνε να αλλάξει. Ναι. Ο τρόπο που το καταλαβαίνω είναι αυτό ότι όλα έχουν δύο πλευρέ. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον, ναι, όλα είναι. Δεν έχουν πλευρέ, είναι σφαίρε. Μαθηματική σκέψη που ανέρχεται. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Δεν υπάρχει. Πώ ήταν διαφημίσει που σου λέγανε θα μπορούσα να έχω αυτό χωρί το πρόβλημα. Όχι, φίλε, δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Κάτι θα κερδίσει, κάτι θα χάνει. Έτσι είναι η ζωή. Αν αυτό εντάσσεται στην αλλάξη, τότε εκεί συμφωνώ 100%. Μα άρεσε αυτή η οπτική. Γι' αυτό ρωτάμε, για να το διανθίσουμε κι εμεί. Μόνο ερώτηση που ελπινεί και θα σκάσει αν δεν σε ρωτήσουμε. Θα σκάσω, το ήθελα πολύ. Να σε ρωτήσουμε τι γνώμη έχει για τι παροιμίε που αφορούν το όνομά σου. Είναι πάρα πολλέ, θα, θα πω μόνο δύο. Ενδεικτικέ. Σπίτι χωρί Γιάννη, προκοπή δεν κάνει, ή 45 Γιάννηδε, ενό κοκορούνόση. Βλέπει που όλα είναι άλλα. Πράγματι. Θέλουμε τη δική σου κατάθεση. Ναι, είναι η πιο σοβαρή απόλυση, ίσω. Αυτέ οι δύο παροιμίε σου δείχνουν πόσο σημαντικό και πόσο ασήμαντο συγχρόνω είναι ένα όνομα. <laughs> δηλαδή, έχει ένα σπίτι και λε Παναγία μου, θα κάνουμε χωρί Γιάννη, ένα Γιάννη, ένα Γιάννη. Παίρνει το Γιάννη. Και μετά από ένα μήνα λες κάτι τον πήραν αυτό. 45 να είχαμε τίποτα να μας προσέφεραν. Ακόμα δεν τον είδατε Γιάννη τον βαφτίσετε αλλιώς. Τώρα δεν μπορώ να το συνδέσω και αυτό έτσι. Με τι. Όχι ναι. Συγγνώμη σε δυσκόλυψη. Να ρωτήσω. Καλά όχι αφήστε το. Αλλά πραγματικά η γιαγιά μου έλεγε μία που δεν κατάλαβα ποτέ τι σημαίνει. Έλεγε κόψε και αδροφιά ξαντώνει και από πλάτα νοθανάσει και άμα είναι και γιαγιάνι όποιο ξύλο να κάνει. Πάλι σα πενεύουμε. Εγώ δεν το καταλάβω αυτό. Εγώ σε γιάννη σαν αυτό. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Γιατί μισθάξει, όποια να μα βάλει, δεν πειράζει κάτι τέτοιο. Κάπω έτσι. Ή ότι τα φτιάχνετε όλα. Η αλήθεια είναι ότι άμα συνδέσει όποιε παροιμίε υπάρχουν για Γιάννη και τι βάλει μαζί, δεν θα βγάλει συμπέρασμα γιατί θα βγάλει ένα πυλίκο τύπου μηδέν. Θα προσθέτει το ένα, θα αφαιρεί το άλλο. Είναι λίγο περίεργο. Αλλά είστε κι εσεί μάλλον σαν Γιάννη, δεν ξέρω εγώ. να μα δώσει έτσι μια ευχή, κλείνοντα σαρκατσάνικη. Σαρκατσάνικη κιόλα. Λοιπόν, ω άνθρωπο που ακούω. Δεν μ' αρέσει πολύ και σοβαρά το ξεκίνησα. Πάμε πάλι. Η γυναίκα μου κουράζεται να με ακούει να τη λέω για podcast. Γιατί η συζήτηση. Όταν πω, πάω να πω. Άκουσα σε ένα podcast. Οπότε προσπαθώ να βρω άλλε εισαγωγέ. Έμαθα. Διάβασα, δεν μπορώ να πω γιατί είναι ψέμα. Κάπου είπαν. Οπότε το podcast είναι μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου. Ακούω πάρα πολλά podcast. Συγγνώμη, διάβασα, είπε ότι είναι ψέματα. Έχω ακούσει ένα podcast κάτι και θέλω να τη το πω, αλλά για να μην πω πάλι άκουσα σε ένα podcast. Δεν μπορώ να τη πω. Διάβασα κάπου. Ναι, 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 όντω. Είναι ψέματα αυτό. Οπότε τα podcast είναι κομμάτι τη ζωή μου. Μου ακούω συνεχώ, ακούω καθημερινά και μου αρέσουν πάρα πολύ ξένα podcast φυσικά. Και πάντα στο παράπονο είναι ότι γιατί στην Ελλάδα τα podcast δεν είναι. Γιατί ξέρουμε γιατί, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί που είναι στην Αμερική, α πούμε. Γίνονται προσπάθειε, έχουμε καλά podcast, αλλά πραγματικά όταν άκουσα το δικό σα, χάρηκα πάρα πολύ. Και γιατί. (laughs) (laughs) Άκουσα τον εαυτό μου, όπω είπαμε στην αρχή, για να αρχιστικού λόγου το καλύψαμε. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι έχετε πετύχει ένα πολύ ωραίο υλικό. Ε, είστε πολύ καλέ σε αυτό που κάνετε, είστε πολύ ευχάριστε. Υπάρχει μια ταχύτητα που συζητάγαμε και μια. Έτσι, το οποίο σέβεται και λίγο τον ακροατήρε, παιδάκι. Το χρόνο. γρήγορα, έλα, έλα, θα καταλάβει. Πάμε παρακάτω, πάμε, 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 πάμε. <laughs> Και σα εύχομαι να συνεχίσετε, να πάτε καλά. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή από κάτι που 
θα σε πάει μακριά, ενδεχομένω μακριά και μία από την άλλη, αλλά αυτό εντάξει είναι μια άλλη. Είπαμε ευχή. Ευχή, ευχή κατάρα. Και φεύγουμε και τσακωνόμαστε. Όχι ακόμα, σε λίγο. Σε κάποια χρόνια. Όταν θα έρθουν τα λεφτά. Καλή απολύτηση. Καλά, κάτσε να κλείσει το μικρόφωνο και δεν σου πω εγώ. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ την έμπνευσή μα που βρέθηκε εδώ μαζί μα. Που συζητήσαμε. Ευχόμαστε αυτό όντω να είναι η αρχή και να ξανασυναντηθούμε. Να δίνει έμπνευση σε πολύ κόσμο και να επαναστατεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χάρηκα πάρα πολύ και καλή. Πάμε για την επανάσταση, λοιπόν, Ναι. Δεν μα αρέσει να λέμε τα γνωστά, αλλά θα πούμε τα γνωστά. Αν η ιστορία που σα διηγηθήκαμε σα άρεσε ή αν θέλετε να ακούσετε κι άλλε ιστορίε, θα μα βρείτε στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcasts ή στο Google Podcasts. Και για περισσότερο εναλλακτικό περιεχόμενο, μπορείτε να μα ακολουθήσετε και στα social του Εναλλάξ, Εναλλάξ κατ' οπαύλα. Τα λέμε κάποιο άλλο πρωί. Ή κάποιο άλλο βράδυ. Εναλλάξ, εναλλάξ.